0: Moin und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 107 von Nach dem Abspann. In der heutigen Ausgabe sprechen wir über den neuesten Film aus Sonys Spider-Man Universe. Es geht um Madame Web. Dazu kehrt unser Box-Office-Report zurück und natürlich noch vieles, vieles mehr. Und damit jetzt ganz viel Spaß mit einer neuen Podcast-Folge.
1: Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite. Ich bin Niklas, der von dem metro Kevin und zusammen mit Melanie schwingen wir uns heute durch alle möglichen zukünftigen Realitäten, in denen bei dem Web vielleicht noch ein Erfolg gewesen wäre. Aber der Reihe nach, vorher richten wir unseren Blick stattdessen nochmal in die Vergangenheit, um genau zu sein, einige Tage zurück, nämlich zu dem Film, den Melanie zuletzt gesehen hat.
2: Es geht nicht nur einige Tage zurück, es geht sogar fast eine ganze Woche zurück. Was? Noch ein bisschen... Gott. Her gewesen, seitdem ich den gesehen habe. Es geht um Terrified. Das ist ja der Film, der vor, wenn Evil Lurks kam, vom gleichen Regisseur. Ähm, erstmal, worum geht's? Äh, ein Ehemann, der kehrt nach Hause zurück und stellt erstmal fest, dass seine Frau völlig verängstigt ist, weil seltsame Stimmen aus dem Badezimmer ruhren, ihr Versprechen, sie zu töten. Und ja, nach und nach verfällt auch leider die ganze Nachbarschaft irgendwie ins Chaos. Und ein Polizist sucht sich mal kurzerhand Hilfe von zwei Forschern des Paranormalen. Und dann sind wir auch schon mittendrin, sozusagen in dem Horror-Szenario bei Terrified. Ähm, ist ein bisschen schlechter als Wenn Evil Lurks. Ich habe ihm dreieinhalb Sterne gegeben, weil er es nie schafft, diese Atmosphäre durchgängig zu halten. Aber diese Atmosphäre ne, von When Evil Lurks ist bei Terrified definitiv schon zu merken. Hätte er das so konsequent wirklich durchgezogen, dass das durchgängig da ist, hätte ich den auch noch sehr viel weiter hoch bewertet. Aber so ist es doch mal ein ganz netter Horrorfilm, der auch mal außerhalb des eigentlichen äh, horror sozusagen gut funktioniert und mal wieder ein paar neue Dinge zeigt und auch echt nachhaltig ist. Also ich muss sagen, dass Dominik und ich noch jetzt in unterschiedlichen Perspektiven lieber unter das Bett gucken, ob da nicht doch noch was ist. <lacht>
0: Ist er denn, äh, ich sag mal, genauso roh und böse wie bei Evil-Lurks? Oder das klingt da eher, als wäre das dann so ein, eher ein klassischer Schocker und nicht so Richtung
2: Splatter? Ähm, Nee, Blätter ist da eher weniger Anteil mhm. drin. Ist schon so ein, zwei wirklich extrem gewalttätige Szenen auch zwischen, wo ich sagen würde, der geht doch schon echt weit, aber noch nicht so weit wie bei Evil-Lurks. Also da ist er wirklich noch brav und konzentriert sich eher mehr auf diesen Grusel dahinter, ne, der da okay. steht. Ähm, grundlegend ist halt sozusagen die Regel so, dass du die Fischer halt auch wirklich nur unter bestimmten Blickwinkeln siehst. Und das ist halt so O-Ton vom Film und dementsprechend merkst du halt ganz schnell, dass es eher mehr ums äh, Erschrecken geht in dem Moment. Es sind auch ein paar Jumpscares dabei, die aber gar nicht so billig wirken, wie sie jetzt so bei Blumenhaus so sehr schön immer wieder rezitiert werden und immer wieder rausgedonnert werden. Also es sind schon ein, zwei Momente dabei, wo man sich auch wirklich gut erschrecken kann.
0: Okay. er muss ich unbedingt noch schauen. Habe ich auch noch nicht gesehen, weil When Evil Works fand ich ja großartig. Das Ganze ja von Demian Ruckner. Ich glaube, den Namen hat es noch gar nicht genannt.
2: Nee, habe ich nicht. Ich habe ihn nicht aufgeschrieben.
0: <lacht> <lacht> immer diese argentinischen Fremdsprachen. Ja, <lacht> <stimmt>. <lacht> ähm, deswegen hatte ich auch noch richtig Bock drauf. Ist er irgendwo gerade zum Streamen oder hast du ihn geliehen?
2: Ja, ich habe ihn tatsächlich letztes Wochenende bei den 99-Cent-Deals mit erwischt, deswegen habe ich ihn mir da gleich geschnappt und ah, dann auch okay. konsequent gleich geguckt, ich hatte ja so richtig Bock auf den, von daher musste der gleich dran sein.
0: Nicht, nicht der Klassiker für 99 cent line und dann doch nicht gucken innerhalb von einem Monat? Ach du, da sind
2: noch ein paar mehr, die ich da geliehen habe, die sind <lacht> noch offen, ich glaube, die <lacht> werden es auch schwierig haben, gerade tatsächlich,
0: aber wieso denn? Du guckst doch quasi Filme die Woche im Moment. Also ja,
2: aber irgendwie sind diese 99 Cent jetzt da irgendwie nicht drin. Ich weiß auch nicht. Irgendwie ignoriere ich sie gerade lieber wieder.
0: ist manchmal <lacht> aber auch ganz schlimm. Also ich kenne das auch Ich habe hier noch so ein paar DVDs und Blu-rays ausgeliehen von anderen Leuten. Ich glaube, ein, zwei davon liegen seit zwei Jahren bei mir oder so. Aber du sitzt die abends da und entweder du scrollst dich durch Streaming oder guckst dich durch dein Blu-ray-Regal. Aber du hast nicht auf irgendwas Bock. Und irgendwie sind es nie die Filme. Und äh, Manchmal dauert das Aussuchen ja auch länger, als, als das, das Film gucken, das gehört ja auch dazu. Und wenn du, ich weiß nicht, es gibt ja diese Filme, um die kommt man, obwohl man eigentlich weiß, die würden einem total gut gefallen, außer ein, zwei Klassiker oder so, um die kommt man immer drumherum, weil man entweder auf was anderes gerade
2: Bock hat oder weil man ja fast Angst vor denen hat, dass sie einen ja enttäuschen könnten. Ja, das ist... Ganz schlimm. Also mhm. bei den 99 Cent jetzt läuft auch viel, oh warte, den gibt es gerade so günstig, den hole ich mir mal schnell und dann bleibt er irgendwie doch in der Versenkung und mhm. dann ist nachher auch wieder vorbei mit den 99 Cent.
0: Und das Doofe ist ja auch, die sind ja fast jede Woche über Prime, das ja. heißt, ähm, du kannst in der nächsten Woche schon wieder welche leiden. oft dann hast du aber noch alte liegen, das ist ja echt Stress.
2: Und du guckst ja auch nicht nur nach Filmen, wo du sagst, auf die habe ich jetzt so richtig Bock oder schon ewig gewartet, da sind ja auch teilweise welche zwischen, wo du denkst, ach ja. Könnte ich jetzt mhm. mal so für 99 Cent mir angucken und dann sind das aber nicht die, auf die du so richtig Bock hast ja. gerade.
0: Aber kleiner, kleine Verbraucherschutzwarnung hier. Äh, also ich sag mal 80 der 99 Cent Filme sind einfach zwei Wochen später entweder im Prime Abo oder bei einem anderen Streaming-Dienst. Also das ist schon sehr auffällig, warum die da nochmal kurz verramscht wurden, bevor sie komplett for free in dem Abo zu sehen sind. Das ist mir äh, schon öfter aufgefallen zuletzt. Also gerade dieses wirklich ein, zwei Wochen später.
2: Ja, es ist auch tatsächlich so. Ja. Aber bei Fight muss ich echt sagen, das war echt ein Glücksgriff in dem Moment, ne? dass der dazwischen ist. Ich glaube, so schnell wird da, denke ich, nicht woanders landen.
0: Nee, ich gucke der Moment aber tatsächlich gar nicht mehr durch, weil ich habe so das Problem, irgendwie habe das Gefühl, ich zahle eh für 30 Streamingdienste und habe auch noch ungesehene Blu-rays hier liegen und dann brauche ich nicht noch Filmeleien, die ich dann auf Krampf gucken muss. <lacht> 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 Niklas, was gab's denn bei dir zu
1: sehen? Oh, gerade gestern habe ich äh, mir einen Lime niesen film angesehen. Mm. In the Land of Saints and Sinners, oder wie am Deutschen heißt, Saints and Sinners, Heilige und Super oh. kreativ übersetzt wieder mal, ne? Mhm. Spielt in den 70er-Jahren in Irland. Lime niesen spielt hier einen Killer, einen Ex-Killer, der eigentlich nur noch so sein Leben chillen will. Kommt dann allerdings mit einigen Leuten von der IAA. Naja, in Berührung, sagen wir es mal so. Ähm, an sich ist es eine relativ klassische niesen story er, er rächt Leute, <lacht> beziehungsweise prophylaktisch rächt er sich schon mal und sein Charakter ist auch wieder mal äh, nicht besonders äh, tiefgreifend, er ist der klassische, weißte, er ist halt immer dieser, dieser Gentleman, ne, der von Ehre getrieben ist, Prinzipien. Und, äh, Manieren hat. Und ganz vielen Prinzipien. Und ganz, ganz vielen Prinzipien, aber zufällig macht er halt einen super dreckigen Job, ne? In dem Fall halt Killer zu sein. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, das will er eigentlich an den Nagel hängen. Dann kommt diese IAA-Leute, angeführt von Carrie Conten hier in diesem Fall. Und äh, die hat in dieser Rolle schon mehr Bandbreite als Lime Neeson in seinen letzten fünf Filmen. <lacht> und generell muss man ja sagen, also, die, die ist ja wesentlich, äh, eine wesentlich variantenreichere Schauspielerin als, naja, alle anderen, die da so vorkommen. Egal. Ähm, ich habe dem Ding jetzt mal hier drei Sterne gegeben, so eine richtige Durchschnittswertung, weil er, er, nicht richtig, er macht nichts richtig schlecht. Er macht aber halt auch nichts besonders gut. Es gibt äh, schöne Landschaftsaufnahmen von Irland, das war super. Äh, wie gesagt, Carrie Conton ist eine interessante Gegenspielerin. Und die ganzen Nebencharaktere, die aus diesem Dorf so kommen, das spielt so in so einem Verlass, in so einem abgelegenen irischen Dorf, da kennt jeder jeden, ne? Und äh, <lacht> Flinbar oder so heißt seine, seine Rolle hier: Finnbar-Murphy, ist recht hoch angesehen und äh, da kommen ganz spannende Situationen zustande. Äh, nichts, was man sich ansehen soll, ansehen muss, aber wenn man so zufällig drauf stößt, im Moment ist er bei Amazon Prime zum, äh, ja, zum Streamen vorhanden, kann man dem ruhig mal eine Chance geben. Wobei ich schon gesehen habe, andere Leute fanden den weitaus, äh, nicht weitaus, aber einiges schlechter. <lacht> kam der, der direkte Prime? Da hatte kein Kinostart, meine ich, ne? Ich würde nicht, dass ich wüsste. Das ist ein 2023er-Film. Also ich, ja. im Kino habe ich ihn komplett verpasst. Ich glaube, der so? kam auch nicht in Sneaks oder sowas.
0: Wie so oft bei den letzten 10 zwölf lime diesen filmen Die sind noch alle bei Prime gelandet, ausnahmslos. Ja,
1: der Regisseur hier, Robert Lawrence, oder Lorenz, wie du es auch aussprechen willst, der hat auch fünf Filme, hat er leider gedreht. Äh, zwei sind noch im Kommen, beziehungsweise haben kein Plakat. Und das andere, was in jüngster Vergangenheit war, 2021, war The Marksman, auch mit lime Niesen. Hm, ja. Was ich von der Synopsis her als fast den gleichen Film in einem anderen Setting <lacht> einordnen würde. Obwohl der vom Durchschnittsrating immerhin deutlich besser wegkommt als diese
0: letzten, ich nenne sie mal Direct-to-Streaming-Erlebnisse da, wie Retribution, The Marksman, Blacklight, Horn is Thief, das waren ja alles so diese selben Rache-Action-Dinger und die sahen alle einer billiger aus als der andere. Also der jetzt
1: klingt da schon mal wieder, als wäre der immerhin Mittelmaß. Das ist ja schon Aufstieg wieder. Ja, also er ist immer, also ich weiß nicht, war Lime Nies mal ein guter Schauspieler oder nicht? Erkläre ich das in Star Wars Episode 1? Da musste er natürlich nicht glänzen. Da gab es wesentlich andere, schlimmere Charaktere um ihn herum. Ja, obwohl ich finde, er hatte ja schon Rollen. Also es waren jetzt vielleicht nicht die
0: nicht die absoluten Charakterrollen, außer vielleicht Schindlers Liste, würde ich sagen. Das war ja. dann doch eine etwas anspruchsvollere, aber auch sowas wie in, wie in tatsächlich Liebe. Da spielt er ja wirklich eine soliden, nicht eine solide, nicht allzu kleine Rolle, ne? also, Ah ja, ja, stimmt, stimmt, stimmt. Und stimmt, auch stimmt, in mehreren ja. anderen Filmen, also er kann das ja. Er muss ja nicht immer nur diesen mittelmäßigen B-Movie-Actionhelden
1: spielen. Aber seit Taken ist er irgendwie in diese Rolle gerutscht. Und kommt da <lacht> auch nicht mehr raus aus der Nummer. Ja, also von, von der Schauspielqualität würde ich das jetzt tatsächlich mit am äh, Wie heißt wie, wie ist der Liebefilm noch mal? Tatsächlich Liebe. Ja. Äh, am ehesten vergleichen.
0: Also wie gesagt, eigentlich mag ich Lemnysen normalerweise, aber ich finde, er ist halt da in so eine B-Movie-Action-Schiene gerutscht und kommt da auch so gar nicht mehr raus. Leider, Ja. Hm. Obwohl man ja eigentlich oft denkt, dass gerade die, die Action-Darsteller mit irgendwie 30, 40 viel waren, dass die jetzt ja eigentlich im Alter eher in die Charakterschiene abrutschen. Aber ihm ist das genau die andere Richtung. <lacht> ja, die Rechnungen zahlen sich nicht von selber, ne? Nee, aber jung ist der Mann ja auch nicht mehr, ne? Um so eine Rollen irgendwie, äh, ich sag mal, glaubwürdig rüberzubringen. Ach ja,
1: also hier hat's einigermaßen gepasst. Er hatte hier noch einen jüngeren Sidekick, der äh, anders drauf ist und äh, ja die, die Interaktion macht, auch, macht Wiss, auch Spaß.
0: Wisst ihr, wie alt Leimniesen ist? Nee. Tipp mal, Ahnung. ich habe gerade hab nachgelesen.
1: Hast gerade nachgeguckt? Ist, ich würde mir am Ende 60. Nee. Zu hoch, ne?
0: 71 Jahre alt ist er man schon. Doch, Groß. zu niedrig. Und dafür, und dafür finde ich, spielt er noch Rollen, also in denen er eher wie Anfang 60 weg, sagen wir mal. Muss man ja sagen. Naja. Aber lange Stück. geht das auch nicht mehr gut. Nee, glaube ich auch nicht. Ich habe da was künstlerisch Wertvolleres gesehen. Ich war mal wieder im Kommunalen Kino bei uns. Wir haben es wieder in den großen Saal geschafft. Und es gab äh, Munk zu sehen. Ein äh, Biopic über Edward Munk, den norwegischen Maler. Ich denke mal, der Schrei sollte jeder mal gesehen oder gehört haben. Irgendwie das äh, von, dem, von dem Bild ist meines Wissens, wenn ich es nicht geändert hat, immer noch das teuerste verkaufte Gemälde ever. Ich glaube mit 120 Millionen oder sowas. Ähm, ein paar mal geklaut wurde das Ding ja auch. Also... Äh, bewegte Geschichte und äh, hier möchte man die Lebensgeschichte des Malers äh, nacherzählen. Der hat so rund um 1900 seine Hauptzeit gehabt, also geboren 1863 und gestorben 1944. Ähm, das Ganze wird hier aber sehr unkonventionell erzählt und nicht wie ein klassisch, klassisches, äh, wir äh, verfilmen als Drehbuch einfach Wikipedia-Biopic sondern man hat hier quasi äh, vier parallel laufenden Geschichten. Also man hat einen sehr jungen Munk, einen Munk kurz vor seinem Tod und zwei Geschichten dazwischen, sage ich mal. Und äh, hat die so, ich würde es jetzt mal ganz doof Game of Thrones-Style nennen. Also jede Geschichte geht immer fünf bis zehn Minuten weiter und dann geht es mit der nächsten Geschichte weiter und dann so episodenhaft geht man dann durch den Film. Also nicht fortlaufend, sondern immer unterbrochen. Und das Spannende ist, an den vier Geschichten gibt es vier verschiedene Hauptdarsteller. Also ein wird immer von dem anders verkörpert, je nach Alter natürlich. Und das Spannendste ist noch, als äh, Greis, als Rentner quasi, äh, wird er hier sogar von einer Frau verkörpert, die das großartig spielt. Also äh, passt richtig gut. Ähm, auch Stilmittel hat der Regisseur da sehr künstlerisch in die Trickkiste gegriffen. Zum Beispiel gibt es ein Part, in dem er äh, in der Irrenanstalt eingewiesen wird. und Oder nicht Irrenanstalt, Heilanstalt nennen wir das mal eher. Und also auf jeden Fall dann seine schwierigste Phase hat. Der ganze Teil ist zum Beispiel in Schwarz-Weiß um 4 zu 3. Diese, ähm, diese Kurzgeschichte, sage ich mal. Wiederum zum Beispiel sein Leben in Berlin. Äh, es muss um 1891 gewesen sein. Wird hier dargestellt mit Handys, mit Techno-Clubs und mit dem Berliner Fernsehturm. Also das hat man einfach quasi in die heutige Zeit verlegt. Also man hat so viele Ideen gehabt, und um das so ein bisschen äh, ja, künstlerisch ähm. ähm aufzuhübschen, sage ich mal. Henrik Martin Dahlsbaken hat die Regie geführt. Und das Ganze ist eigentlich interessant, aber waren wir am Ende denn vielleicht ein bisschen zu künstlerisch, auch wenn das zu so, einer, zu so einer zerstreuten Person passt irgendwie. Aber man hat so oft nicht so richtig diesen Spannungsbogen, weil du halt sehr verschiedene Geschichten hast, die auch nichts miteinander zu tun haben und ja wirklich teilweise 20 Jahre auseinander liegen und wirklich einfach Ausschnitte aus dem Leben sind. Also jetzt nicht wichtige Wendepunkte oder so, sondern einfach wirklich die zeigen, wie war er zu dieser Zeit. So Ist eine tolle Idee, da mal so ranzugehen. Wie gesagt, finde ich als Biopic super interessant. Hat mir dann aber, wie gesagt, um dran zu bleiben, um irgendwie ähm, interessiert zu sein an der Story, vielleicht fehlt mir auch de, das, das Interesse an der Person. Also ich bin da jetzt in äh, Kunstgeschichte nicht so involviert. Hm. Aber so ist am Ende bei 3 bis 3,5 gelandet. Ich habe Ihnen das erstmal drei gegeben, aber mit Tendenz zu 3,5. Also es war ein gutes Biopic, aber kein sehr gutes. So würde ich das Ganze mal zusammenfassen. Aber auf jeden Fall viele spannende Ideen hier reingebracht und äh, ja, mal wieder ein bisschen was Neues gelernt. <lacht> ja, so viel zu dem Film. Und damit würde ich sagen, kommen wir jetzt zu unserem großen Hauptfilm der Folge. Habt ihr Bock? Hm.
1: Ah, ja. Top motiviert sind wir hier, ne? Ah, guck mal, ihr <lacht> guckt genauso wie ich noch ein Kino. Die Rede ist ja. nämlich
0: von Madame Webb. Er ist jetzt diese Woche am 14. Februar in die Kinos gekommen. Und Melanie erzählt euch erstmal, worum es in diesem neuesten Meisterwerk, was direkt nach Morbius kommt, äh, geht.
2: Natürlich sehr gerne. Nachdem sie bei einem Einsatz fast gestorben wäre, findet das Leben der Rettungsanitäterin Cassandra Webb eine Wendung, denn plötzlich durchlebt sie einige Situationen mehrmals und kann dadurch auch irgendwie in die Zukunft sehen. Ja, und als sie in einer dieser Visionen Ezekiel Sims dabei beobachtet, wie er drei Teenager-Mädchen ermordet, greift sie kurzerhand ein und rettet dem Mädchen so das Leben. Ja, doch damit nicht genug, denn Ezekiel hat auch Vision und eine davon rät, ihn die drei Mädchen unbedingt zu töten, ehe sie ihn umbringen können.
0: Ja, das Ganze ist, wie gerade schon angeteased, ähm, der neueste Film aus dem Hause Sony, aus dem Sony Spider-Man-Universe, kurz SSU. Ist der vierte Film, genau zu sein. Ähm, Regie geführt hat äh, S.J. Clarkson, der hat bisher eigentlich in die Richtung nur Marvel's Defenders gemacht. Diese äh, CW, diese die Niklas, ich meine, ne? Die, ja, ja, ich glaube ja. schon. Also, die die ganzen äh, CW-Helden da zusammengebracht hat. Also, hier Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist und äh, so weiter und so fort. Ach, die Dinge, ja. mhm. Genau. Äh, in der Hauptrolle haben wir Dakota Johnson als Cassandra Webb. Sollte mal vor jedem Begriff sein, aus mindestens 50 Shades of Grey. Aber auch besseren Projekten, wie zum Beispiel äh, The Peanut Butter Falcon oder auch Bad Times als El Royal. Sydney Sweeney, die äh, spielt hier eine der drei Teenager-Mädels. Mal wieder jemand, der eigentlich viel zu alt ist für die Rolle und hier, äh, wo alles versucht wird, sie jünger dastehen zu lassen, optisch. Was ganz schwer ist, wenn man kurz vorher, wo die Lüge hinfällt, gesehen hat. Und allgemein ist das ja das Sidney Sweeney-Jahr, muss man ja sagen. Also jetzt gerade mit Wo die Lüge hinfällt, ja einen recht großen Erfolg. Dann gerade Madame Web im Kino und ja auch noch Reality, der jetzt ja auch die Wochen erschienen ist. Aber hier keinen weiteren Kinostart hat. Also die auf jeden Fall gerade hoch im Kurs. Isabella Murst spielt noch eine Teenager-Dame und Celeste O'Connor. Und der Bösewicht Ezekiel Sims wird gespielt von Taha Rakim. Ja, war als relevant ist bisher eigentlich nur Napoleon äh, eine größere Rolle gespielt. Bevor wir bei Madame Web einsteigen, würde ich mal über Sony's äh, bisher glorreiches äh, Universum sprechen. Also wir haben ja schon oft darüber geredet, dass das DC Expanded Universe äh, oder Expand, Expanded oder Expanded? Wie heißt denn das Ding eigentlich? DC's Universum äh, mhm. regelmäßig am Floppen mhm. ist und jetzt ja vorbei ist. Aber man vergisst ja immer, dass Sony das Ganze unterbieten kann, oder? <lacht> oh ja. Erzähl doch mal, was, wie ist denn bisher euer Eindruck von den ersten drei Filmen? Also haben wir haben mal zwei Venoms und wir haben äh, Morbius und hier haben wir jetzt Film Nummer vier. Wie findet ihr die anderen drei, Melanie? Erzähl mal.
2: Ich fand Venom noch super interessant und hatte super viel Spaß bei dem Film. Das hörte bei Teil 2 dann aber auch qualitätsmäßig wieder echt sehr gut auf. Und Morbius war dann für mich der ganz große Abgang, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auf Morbius hatte ich eigentlich auch richtig Bock gehabt, weil ich so grundlegend die Story-Idee dahinter total cool finde. Aber irgendwie haben sie nichts wirklich draus gemacht, was irgendwie begeistern könnte.
1: Und dann die Niklas bei, bei mir ist der, der erste Venom und ein bisschen noch der zweite Venom. Ähm, klar, die, die Spider-Verse-Dinger, wobei die ja nicht so richtig dazu zählen, auch wenn sie immer zum naja, weil sie vom gleichen Studio sind, dazu gerechnet werden. Die sind ja wirklich gut. Äh, wie gesagt, die ersten beiden Venoms sind auch noch gut, aber Morbius, boah, ich meine, wir haben ja schon mal lange drüber geredet, ist ziemlich Katastrophe gewesen. Deswegen äh, pff, erwarte ich selten was von denen. Ja, man hat es ja wirklich auch geschafft, wenn man, also wenn ich
0: mir die so angucke, sich mit jedem Film äh, nochmal zu unterbieten. Also Venom 1 finde ich auch ist ein grundsolider äh, anti und mhm. den carried halt einfach Tom Hardy komplett, ne, muss man wirklich sagen. Das ist so, ja. Letzte wie Carnage hatte ich dann auch noch Spaß mit, weil ich halt immer noch, Tom Hardy als Venom hat mir wirklich noch gut gefallen, hat auch nochmal neue Facetten irgendwie reingebracht und als einzigen Mensch mochte ich auch Woody Harrelson als Carnage, den ja jeder zum Kotzen fand, aber ich fand es eigentlich ganz cool. Nicht so gut wie Venom 1, war hat mir auch noch Spaß gemacht. Dann kam Morbius, der war halt schon echt scheiße, hm. fand ich. Und dann kommt Modern Web, der das, kann man schon mal vorwegnehmen, geschafft hat, noch mal schlechter als Morbius zu
1: sein. Lässt ja hm.
0: böses hoffen für die Zukunft.
1: Ja, da sind noch äh, drei Titel angekündigt, ich glaube sogar vier
0: Genau, und zwei Söhne noch dieses Jahr. Aber ich würde sagen, da kommen wir mal später drauf zu. Genau. Wir gehen jetzt mal chronologisch durch. Und damit ja. haben wir jetzt leider erstmal Martin Web am Wickel. Och, was ein Wortwitz. Ja. Hattet ihr denn äh, Erwartungen, Niklas oder Melanie?
2: Ich äh, hatte die Erwartung tatsächlich, muss ich ganz ehrlich gestehen, dass er super schlecht wurde und ich kann jetzt schon mal spoilern, ich wurde nicht enttäuscht. Das <lacht> hatte ich dir gleich, glaube ich auch vor dem Kinobesuch noch geschrieben. Ich wäre enttäuscht, wenn er jetzt besser ist, als ich erwarte.
1: <lacht> Bei mir genauso. Also Ich, ich habe da gar nichts erwartet. Auf einmal war dieser Trailer da. Ich dachte, hä? Was ist das für eine B-Movie-Kopie? Von den Trailern her. Weil der Charakter sagt mir nichts. Ich bin in den Comics halt nicht drin. Also Madame Webb hat mir gar nichts gesagt. Und genauso, sag ich mal, neutral bin ich in den Film noch reingegangen. Hat trotzdem nicht gereicht.
0: Und dann der erste Eindruck nach dem Film? Erwartung bestätigt, oder? Ja, allerdings. Hm.
2: Definitiv.
0: Hm. Ja, also ich muss sagen, ich fand den Trailer auch mittelmäßig, ich fand ihn nicht schrecklich. Da also, gab es schon schlimmere Trailer, muss ich sagen. Aber, äh, ja, meine Erwartungen waren jetzt auch nicht so, dass ich dachte, boah, das wäre bestimmt gut. Und nachdem Dumbledore-Box irgendwie von allem ein- und halbsternige Wertung kam, also es gab ja wenig, was drüber hinausging, dachte ich schon so, hui, Schnitt von 1,8, das musste erstmal schaffen. Ja, also meine erste Frage ist ja eigentlich, braucht man den Film, beziehungsweise braucht man jetzt diese ganzen Spin-Offs von diesem Spider-Man-Universum, also... Ich meine, der Superheldenmarkt ist sowieso übersättigt und ich weiß nicht, braucht man dann jetzt noch so Spin-Offs von wirklich Charaktern, wo ich mir recht sicher bin, die haben nicht das Charisma, um hier der nächste Iron Man zu werden oder der nächste Batman. So, und ich glaube, das sollte jeder gesehen haben, der sich nur mal das Drehbuch durchgelesen hat.
1: Ja. Da stimme ich dir zu. Ich, ich habe keine Ahnung, was für eine Rechtfertigung dieser Film haben soll. Außer, dass Sony gesehen hat, Moment, wir haben ja noch ein paar Lizenzen rumliegen, da gehören ein paar Charaktere zu. Was können wir denn daraus machen? Das ist, Ich glaube, das ist die, tatsächlich die einzige Motivation gewesen. So nach dem Motto, den Charakter, den kennt vielleicht noch keiner, haben sie vielleicht eine kurze Zielgruppenforschung gemacht, hm, könnte gut ankommen, lass mal was auf die Beine stellen.
2: Wenn das die Qualität von diesen Spin-Offs ist, dann brauche ich sie definitiv nicht. <lacht> wenn man da noch ein bisschen mal was wirklich mit mehr Liebe drin hätte äh, und mit ein bisschen mehr Tiefgründigkeit oder so, dann würde ich das, glaube ich, immer noch ganz cool finden, weil ja die comic weltnummer auch ganz viele Charaktere anbietet, wo sich verschiedene Leute auch drin sehen können. Aber wenn sie mir so dargeboten werden, dann nein, bitte nicht.
0: Ja, und ich finde, du merkst halt auch leider, Sony hat halt nur das Spider-Verse, wo sie die Rechte haben. Marvel, die haben da einen deutlich größeren Pool, aus dem sie schöpfen können für ihr MCU. Aber hier merkst du, da muss jeder Mist verfilmt werden, weil das Spider-Verse am Ende dann nicht so viele Möglichkeiten hergibt, wenn man da jetzt jetzt so ausschlachten will, wie Sony sich das vorstellt. Ich meine, wenn man überlegt... Gerade nur mal hier, also Quelle ist jetzt bei dem Punkt tatsächlich Wikipedia. Wenn man da nur mal auf den Sony Spider-Man Universe Artikel geht, dass so Projekte in Planung sind oder waren, teils, teils, ein Spin-Off zu Jake Gyllenhaals Mysterio zu machen, zum Beispiel. Wer braucht das? Wer hat danach gerufen? So zum Beispiel. Oder auch, äh, nee, ähm, nee, nee, wo habe ich das gerade gesehen? Hier, eine Realverfilmung zum Miles Morales. Das Ding ist ja mittlerweile auch angekündigt, aber eigentlich wäre das immer an den, an den beiden Across und Beyond the Spider-Verse-Filmen jetzt oder äh, Into the Spider-Verse, Across the Spider-Verse gemessen. Und diese Erwartung kann der Film doch sowieso nicht erfüllen. So, also ich finde, man tut sich so unglaublich schwer und versucht dann aus jedem Name, der irgendwo hier nochmal eine Rolle spielt, irgendwo was zu machen. Und das klappt halt nicht. Ich meine, es soll noch eine Serie kommen zu dem Spider-Man-Noir aus den Spider-Verse-Filmen und so weiter. Also ich weiß nicht, ob man da vielleicht ein Franchise in sich ein bisschen zu sehr ausschlachten will. Also wir haben ja schon im MCU gefühlt das Problem, dass wir Nebencharakter haben, die zu uninteressant sind für eigene Filme, wo man es teilweise echt merkt, aber hier ist es ja wirklich
1: Overkill. Naja, ich meine, schau dir das Medium an, wo es herkommt. Ich meine, bei den Comics ist es halt sehr einfach. Du, du, schrei du schreibst den Comics, illustrierst ihn, bringst ihn raus. Gutes, ich weiß nicht, was für eine Produktionszeit die, die Dinger haben. Mhm. Und was für einen Umsatz die generieren müssen, um halbwegs profitabel zu sein. Aber sie nehmen einfach das gleiche Prinzip nach dem Motto, ja, wir haben hier doch tolle Charaktere. Und äh, je öfter wir die wiederverwenden können, desto weniger Geld geben wir für die Etablierung des Charakters aus. Ja, Funktioniert ja. aber im Filmbusiness nicht, weil diese Dinger so unglaublich teuer sind und der Release-Kalender schon so voll ist mit anderen Produktionen. Wo willst du das hin? Comics hatten eine Nische. Die hier haben keine Nische. Wo,
0: wo wollen die hin? Und was willst du eine Nische sein, wenn du um die 100 Millionen für einen Film an Produktionskosten hast, ne?
1: Ja, das ist es halt. Ich meine, gut, die Studios haben gelernt, dass diese fantastischen Ideen sich nur umsetzen lassen, wenn du ordentlich Kohle in die Hand nimmst. Es soll ja dann was aussehen. Man merkt allerdings immer weniger von der Cola am Ende, die dabei rumkommt.
0: Ich wollte gerade sagen, also gerade mal dann Web sieht auch nicht aus, als hätte 80 Millionen gekostet. <lacht>
1: ja, <lacht> wobei ich von dem Budget <lacht> eben bei der Recherche schon positiv überrascht war. Ne? Ich dachte, das ist der nächste so 150 Millionen Euro äh, Dollar-Flop.
0: Ich glaube, das traut sich Sony nicht mehr, nachdem Morbius schon nicht mal das Budget eingespielt hat.
1: Sony, hat. Sony hat noch für keinen Film mehr als 116 Miller ausgegeben und das war Venom. Eins oder zwei? Eins. Eins. Der zweite okay. war schon günstiger.
0: Ah, okay. Ja, aber Venom lief ja wenigstens noch, einspielmäßig, muss man da sagen. Ja, also, Venom haben ja beide recht Erfolg gehabt, gerade auch dafür, waren die R-rated in den USA? Gehe ich mal von aus, ne?
1: Ein bisschen sicher, weil ähm, Gewalt war ja da, aber ich wüsste jetzt nicht, dass da irgendwas anderes da waren. so schlimm waren die doch nicht.
0: Also, die Amis sind ja immer noch ein bisschen anders. Bei uns hatte allein Let's war quasi eine 12.
1: Mhm, mh, PG-13. Ah, PG-13, okay. Also, der erste auf jeden Fall. Der, der zweite, kann ich auch sofort sagen ist auch PG-13, ja. Ja, gut, ist klar, ist ja nur Gewalt, waren ja keine Brüste zu
0: sehen. Exakt. Das ähm. ist das <lacht> ja, lass mal bei Madame Web, Madame Web bleiben und lass mal vielleicht einfach mal mit der Story einsteigen. Und ab hier dann auch äh, schon Spoilerwarnung würde ich sagen. Also A, guckt euch den Film sowieso nicht an, lasst euch hier von uns spoilern und spart euch die 10 Euro <lacht> fürs Kinoticket. ticket Seid, Zeigt Sony nicht, ihr wollt mehr davon, ja? Wir haben für euch jetzt einmal Geld ausgegeben, damit wir euch davor warnen können und zwar alle drei, muss man auch sagen das war nicht sehr effizient wir haben uns das nach den Ratings der anderen trotzdem noch angeguckt so ja, die Story die Story, die Story, wo sollen wir da anfangen wir fangen mal im Urwald an, da fängt der Film nämlich auch an in Peru und wir sehen nicht Paddington, sondern wir sehen die Mutter von Madame Webb und die macht hier so Spinnenforschung und äh, dann, dann kommt böser anderer Mensch und der sagt, meine Spinne und dann wird rumgeballert und dann Mama Aua, Kind wird geboren und Kind da, Kind Mother Web. So, das äh, Intro-Geschichte und diese Spinne hat oder verleiht Kräfte und die Mutter sollte damit geheilt werden und wurde noch mit ähm, Cassandra im, im Bauch quasi von der Spinne behandelt, von den Ureinwohnern. Hm. So, da stellt sich mir jetzt schon die erste Frage des Films, denn sie ist ja normale, normale Rettungssanitäterin, hat hier einen Einsatz, stürzt dabei ins Wasser, in einem Auto gefangen und dort entwickelt sie ja zum ersten Mal, ja, nehmen wir mal Empfängnis für ihre Kräfte und danach hat sie die quasi. Warum an diesem Punkt, das wird mir in diesem Film nie erklärt, also warum hat sie ab diesem Punkt die Kräfte, die hat sie ja seit ihrer Geburt im Zweifel. Wim will, will das mir einfach sagen, weil es eine Extremsituation ist oder also es gibt ja jetzt nicht einen Punkt, dass sie die da erlangt, sondern die Kräfte hat sie ja von Anfang an. Aber sie wird ja in ihrem Leben als Rettungssanitäterin schon andere Extremsituationen erlebt haben, würde ich mal fast sagen. Sie wirkt ja recht routiniert, sie ist ja nicht die Neue. Das war für mich schon die erste Sache, wo ich da saß und dachte, wo kommt denn das jetzt her?
2: Das ist wieder geführt zu dieses Superheldentum, was man da immer so, da hat man 0815, ne? so ein bisschen was dahinter gesteckt. Jetzt sind wir in einer Extremsituation und tada, da sind die Kräfte, so mhm. ungefähr. Ich kenne das so, dass denn normal aber die Kräfte gleich mit voller Wucht kommen und äh, nicht nur so ein Drittel.
0: Ja, bei ihr gibt <lacht> nur eine Migräne. Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> äh, Niklas, hast du äh, irgendeine Erklärung dafür? oder?
1: Ich habe keine Erklärung dafür, aber ähm, über, über das kann ich noch hinwegsehen. Denn äh, ich meine, das ist das erste Mal, dass sie wirklich tot war, drei Minuten lang. ne? Das ist vorher noch nicht vorgekommen, behaupte ich jetzt einfach mal. Äh, außer vielleicht bei der Geburt, mehr oder ja, weniger. Ja. Ähm, fand ich, fand ich nicht so schlimm. Also, also in dem Moment, die Kräfte einzuführen, ist schon in Ordnung. Das ist vielleicht musste sie ja kurz dafür sterben. Vielleicht funktioniert das. Ist das ja eine Tradition davon. Das ist mein, das ist eher das Problem, was was ich jetzt gerade andeutet, dieses ähm, dieser Anfang. Der Film hatte mich am Anfang, ne? war war super spannend eigentlich. Ja. Ähm, das war's. Mehr erfahrt ihr nicht. <lacht> alles, was in diesen zehn Minuten abläuft, das ist alles, was ihr zu diesem Volk erfahrt. Das war's. Ja, und du kriegst ja und allgemein das das zu,
0: nichts, zu nichts im Film. Kriegst du eine Backstory oder eine, eine Charakterbeschreibung, warum ein Charakter so ist, wie er handelt. Also keiner hat eine Motivation, nichts hat einen Sinn. Alles wird dafür gemacht, damit die Story vorangeht.
2: Ne, da wird bei jedem mal kurz sich 30 Sekunden Zeit genommen, kurz mal eine Geschichte zu erzählen. So, das ist meine Backstory und fertig, da bin ich.
0: Ja, dazu komme ich später nochmal. noch mal. Das, Char das Charakterisierungshotelzimmer. <lacht> ähm, oh, ja. ja, also das fand ich schon so ein bisschen so ein Einstieg, wo ich so dachte, hm, weiß nicht. Allerdings muss ich sagen, am Anfang dachte ich noch so von den Kräften, ja, eine ganz coole Idee. Dass sie so Flashbacks hat von dem, was passieren wird, aber nicht so detailliert. Und dann ja nach und nach merkt und versucht, das zu ändern, was sie gesehen hat fand ich eigentlich eine coole Idee. Ähm, war auch irgendwie cineastisch ganz cool gemacht mit diesen kurzen, ja, fast fiebertraumartigen Einspielern, sage ich mal. Da war ich noch so bei, bei net <lacht> Da war ich noch nicht so wütend. <lacht> Und dann kommt auch sogar kurz danach die für mich, sogar wenn man das so nennen kann, in diesem Film, beste Szene des Films. Und äh, das ist die Szene in der äh, Metro. Denn die finde ich ist irgendwie recht atmosphärisch wir haben zum ersten Mal äh, ihre Kräfte in vollem Ausmaß, also dass sie die wirklich einsetzt und wir lernen den Bösewicht kennen, der erstmal recht bedrohlich wirkt im ersten Moment. Mhm. So, das hat für mich irgendwie funktioniert, oder wie war das bei euch?
2: Ja, es hat, äh, also diese Szene in der Metro, die war halt auch super spannend, ne? du wusstest jetzt nicht, geht, kommt er da jetzt noch ran, kommt er nicht ran, dann taucht er einfach irgendwo auf, ohne dass du irgendwie mitkriegst, dass er jetzt schon wieder längst da ist und, äh, siehst ihn eigentlich nicht kommen und das war so der Moment, wo ich dachte, Mensch, wenn das so weitergeht, dann äh, bin ich aber bei diesen Szenen definitiv noch mit am Start, mit meiner Aufmerksamkeit. So, also das, diesen Einstieg da so zu wählen, äh, auch für Ezekiel, fand ich richtig gut.
0: Und du wusstest noch nicht so 100% Prozent, wie ihre Kräfte funktionieren. Also da war das noch nicht so etabliert. Das hm. war auch noch so ein Punkt. Niklas?
1: Ja, die, die, die Szene ist gut. Die, die macht noch Spaß. Das ist, die verspricht mehr. Sie verspricht mehr, macht Lust auf mehr. Außer, finde ich, in der Darstellung der Action,
0: denn auch die wirkt da schon recht billig und zusammengekattet. Also, Ezekiel wirkt immer so, als hätte man seine
1: Szenen einfach in dreifacher Geschwindigkeit abgespielt. Ja, wobei ich ja sagen muss, ähm, was ich vielleicht jetzt bei anderen Marvel-Produktionen noch nicht in der Konsequenz gesehen hatte, ist ja, sie sieht ja mögliche Zukunft. Äh, sie sieht ja eine mögliche Zukunft, so wie ich das verstanden habe. Und in denen werden die äh, drei Teenager ja doch ähm, platt gemacht. Ja. Regelmäßig und ich sag mal so ja man sieht jetzt zwar nicht wie irgendwelche Körperteile abgetrennt werden aber hier ein Genick springen und äh, da äh, Brust zertreten ist ja schon drin ne
0: das stimmt und man muss auch sagen er wirkt natürlich recht bedrohlich weil er alle mit einem Fingerschlips quasi zerstört ne
1: er ist ja absurd stark und das wird hier mal wirklich äh, ausgespielt Gena genau genauso sein. sollten die Dinger ja eigentlich laufen ne so nach dem Motto, du hast ja einen überkrassen Superhelden äh, der mäht halt alle um ne wenn er es will
0: der aber dafür dann wieder recht unfähig ist das stimmt. <lacht> Weil eigentlich, Cassandra kann ja eigentlich nichts, außer zu ahnen, was passiert. Und dafür, also am Anfang ist sie ja auch gerade schon überfordert damit, dafür ist er wieder gerade schon unfähig.
1: <lacht> ja, Wissen ist besser als Stärke, ne? Das will uns der Film erzählen.
0: Ja, okay. Aber also auch alle, also allgemein als Bösewicht funktioniert er einfach nicht, muss man sagen. Also außer, dass er so dargestellt wird, dass er überkrass stark ist und dass hier wirklich mal konsequent dargestellt wird, da gebe ich dir recht. Äh, hat er ja auch, also alle Dialoge wegen komplett hölzern und lächerlich, gerade mit seiner Assistentin da. Das oh, wirkt Gott. so wie so, ein, wie so ein Videospiel- wie, wie so
1: ein Videospiel-MPC, der, der nur acht Sätze drauf hat, weißt du? Ja, das, war so, das war so ein Casting-Termin, also ne? vormittags mussten wir jetzt noch schnell drehen. Mach mal die an runter, damit es aussieht wie Weihnacht
0: Ja, also das weiß ich nicht, fand ich dann auch wieder äh, absolut uninteressant. Er hatte auch keine Motivation, wo ich sage deswegen macht er das, weil er hat ja eigentlich nur diese, diese, ähm, diese Eingebung. Aber überhaupt, er hat ja diese Spinnere klaut, weil er krass werden wollte. Ja. Und ist jetzt krass, macht aber eigentlich nichts, außer zu gucken, wer ihn später umbringt. Also auch da war ja irgendwie gar kein Plan so richtig. das ist halt
2: genau. keinen Grund, warum er das so Also warum will er die Spinner, warum will er so krass sein? Warum will er hier der krasseste Typ sein? Da kriegst du keine Erklärung für.
0: Nee, überhaupt nicht. Und auch, warum ist er eigentlich so verbittert und böse? Ja, eine schwere Kindheit, wenn man das am Anfang so ein bisschen richtig versteht. Aber
2: das war's dann auch.
0: Ja. Das Ach, passt
2: das zum ist... Rest mit der schweren Kindheit. <lacht> Ergeblich
1: ist, er, ist er verflucht worden, ne? mit, dadurch, dass er die Spinne überhaupt gestohlen hat. Aber,
0: ja. Aber auch, auch das sagen, wird also, nie erklärt.
1: Er, er scheint ja scheiß viel Asche zu haben in der Zukunft und relativ viel Einfluss. Du, du weißt nicht wie, du kannst dir natürlich denken, aber das ist echt lame erzählt. Also, ja und, dass, und auch dass dass das der mit dem Verfluchte, die Lücke komplett füllen soll.
0: Ja und auch das Verfluchte wird nie erklärt. Also du ja. hast ja dann, dann fünf Minuten dieses O-Wert-Volk nachher nochmal, der kurz dann seinen üblichen Exposition Monolog hält. Oh, Gott, ja. Aber äh, das war's dann auch. Also auch da wird ja nie genauer erklärt, warum, weshalb, wieso. Da ist halt überhaupt keine Backstory in irgendeiner Form. Nope. nope. Die Zeit, die man hätte in die Backstory investieren können, die investiert man hier in seine drei äh, Zweithauptdarsteller, nennen wir das mal. Und zwar unsere drei Teenies. Das sind nämlich die drei, die ähm, die Cassandra hier in der Bahn rettet. Äh, zwei davon würde ich auch noch als Teenies durchgehen lassen. Die dritte ist Sydney Sweeney und äh, der hat man einfach eine Brille aufgesetzt und die Haare ein bisschen anders gekämmt und das muss dann reichen. Ach ja, und äh, ein, Sch ein Schulmädchen-Outfit sorgt immer dafür, dass du auf jeden Fall jung aussiehst. <lacht> Und schon äh, war man äh, fertig mit, äh, mit dem 2000er äh, Mädchen, was zu retten ist und ein bisschen dumm ist. Äh, Klischee. <lacht> Passt ja auch, der Filmspiel 2003. <lacht> ja. Hm. Das ja, äh, das Positive vielleicht vorweg mal von mir. Ähm, ich mochte die Chemie zwischen äh, Cassandra und den drei, weil die hat im Grunde funktioniert in der Story.
2: Ich mochte auch die Chemie zwischen den dreien an sich. Ne? Also das hat einfach gut gepasst. Und denke, dann Cassandra noch dazu, dass ne, daran hätten sie gerne weiterarbeiten können.
1: <lacht> ja, wenn es ein Highschool- oder Horror- oder Highschool-Horrorfilm gewesen ja. wäre, hätte das alles funktioniert. Hier hat es dann plötzlich wieder, wenn du dir den Rest des Films ansiehst, hat es irgendwie Zeit gekostet.
0: Mhm. Das,
1: also es war schon sehr ein Teenie-Film ab dann, finde ich. Weil er auch ja. sehr in diese Humorschiene gegangen ist dann. Ja. Mit, mit wenig, was die Story wirklich vorantreibt.
0: Mhm. Und sehr, also wirklich hölzern geschriebenen Dialogen, finde ich. Also da, da bin ich auch mal nicht sicher, ob hier schon eine KI am Werk war. Also, das wirkt alles so unnatürlich, alles. Also, egal, wer da mit redet, das wirkt wirklich, als hätte jemand das geschrieben. Das wirkt nicht wie ein Dialog.
1: Ja, vor allem, es wirkte so, als hätte sich jemand eine Doku über die 2000 angesehen und dann das Drehbuch geschrieben.
0: Und dann am Ende gesagt, oh scheiße, das wirkt nicht zeitgemäß. Schreiben wir 2003 drauf.
1: Ja, und zeigen uns eine PSP aus 2005. Sony, das ist peinlich, euer Gerät.
0: Ja, was auch, was auch ein bisschen traurig ist, dass ja alle Menschen doch ein bisschen Hoffnung hatten mit 2003, ob man hier nicht vielleicht einen Cameo-Auftritt von Toby Maguire bekommt oder so. Äh, es gab ja ganz viel Hoffnung und was kriegen wir am Ende? Mary Parker. Ja, ja, ja. Die, ja also, ja, ein Kind kriegt ja. auch so eine völlig irrelevante Szene im Film, aber da kommen wir später nochmal zu. Auf jeden Fall haben wir diese drei Teenies, die machen natürlich Teenie-Dinge, hören auf keinen und äh, münden hier in die nächste Action-Szene in einem Diner. Also in dem Diner war ich zwischendurch nicht sicher, ob das hier noch ein Superhelden-Film ist oder ob das so eine, so eine weißt du, diese, diese, diese schlechten Porno-Parodien wird mit Superhelden. <lacht> Also gerade gerade mit ihm auf dem Tisch getanzt und den entsprechenden Outfits da ja. war schon alles recht bedenklich, fand ich. Und wirkte wieder wie ein äh, Superheldenfilm vor der MCU-Zeit, die halt einfach alle so billig waren. Allgemein wirkt der Film super oft wie 90er, Anfang 2000er Superheldenfilm, die einfach noch vor diesen Qualitätsstandards sind, wie wir sie heute kennen. Ja. Und auch da haben wir dann eine Action-Szene, in der sich mal wieder unser Antagonist absolut dumm verhält.
1: Ja, okay. Was heißt dumm? Was heißt dumm? Es, es wird dumm gelöst, um ehrlich zu sein. Ja. Wie, wie er da reingeht und, sage ich mal, die ersten paar äh, Flashbacks noch gewinnt, ist ja ganz gut. Es wird einfach dämlich gelöst. Ein Taxi halt, ne? Das, sorry, das, das ist ja die billigste Art und Weise, du, du fährst ihn halt platt. Okay, ja. gut. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten wahrscheinlich auch die beste Wahl gewesen, aber es ist einfach nicht spannend. Nee und auch ich meine er ich meine er verhält sich dumm
0: genau wie in der Bahn das meine ich damit weil ähm, er geht ihm kann, ihm kann eh keiner was antun warum greift er sich nicht direkt die Teenies von denen er die er killen will sondern killt immer erstmal jeden der, der auf dem Weg links und rechts sitzt das war in der Bahn schon so und hier im Diner auch wieder die können ihm doch eh alle nix.
1: war das denn so ja da wieder ein zwei Leute weg, weggemöbelt okay ja gut, ich, ich habe da nicht drauf geachtet. Ich, ich fand seine Auftritte vor dem Hintergrund, dass er die Zukunft nicht sehen kann, aber du als Zuschauer natürlich, äh, wie heißt es, Cassandras Perspektive hat, die die Zukunft kennt, ist natürlich leicht zu sagen, er verhält sich dumm. Ja. Er weiß ja nicht, was auf ihn zukommt. Also er weiß ja auch nach dem zweiten, dritten Durchgang von Cassandra nicht, was auf ihn zukommt.
2: Aber auch das fand ich denn schon wieder selten dem nicht so gut durchdacht, wie er da mit NSA-Zugangsdaten und Gucken und Gesichtserkennung und über alles laufen, um die irgendwie zu erwischen und zu erkennen und zu kriegen. Er hat Kiss Hand war schon in der Metro gesehen. Und er hat ja. mitgekriegt, dass sie diejenige ist, die diese drei Teenie-Mädels äh, da holen. Ich meine, spätestens, allerspätestens nach dem zweiten Mal würde ich doch mal drüber nachdenken, ob die vielleicht nicht doch eine Relevanz für mich hat. Und sagt nach dem
0: zweiten Mal sogar noch zu seiner seiner unfähigen Assistentin, nee, nee, die ist irrelevant, ich brauche nur die drei Teenies. Also hat das immer noch nicht gerafft, ja. dass sie eine zentrale Rolle spielt. Also, hm, weiß ich nicht. Allgemein auch, wir können ja mal über das Outfit von den Typen reden. Äh, ich, ist bestimmt natürlich ja sehr comic-orientiert und bestimmt voll comic-nah. Aber am Ende ist es einfach der, äh, der dunkle Spider-Man aus Spider-Man 3.
1: <lacht> das ist schon ziemlich, ja.
0: Kann ja auch fast das Gleiche. Läuft an der Decke lang. Also außer, außer Fäden schießen ist er schon sehr Spider-Man. Mhm. Mhm. Ähm... Nee, wirklich nicht. Ja, wo, wo machen wir weiter? Wir haben das Diner. Was ist für euch das nächste Relevante?
2: Na, Hotel. fast
0: Ja, gut, im Hotel, was wir gerade schon angeschnitten haben, kriegen alle Teenies kurz eine Backstory, in dem die 30 Sekunden sagen, dass ihre Eltern scheiße sind und sie eine schwierige Kindheit hatten alle drei, damit sie auch alle Zusammengehörigkeitsgefühl haben. Genau. Und jetzt zusammenstehen.
1: Und dann oh. üben wir mal herz lungen mhm. Ja.
0: Melanie, du hattest diese Woche erst er, er, Erste-Hilfe-Kurs. Wie nah dran war das Ganze denn?
2: Also ich muss sagen, von dem Training her war das ja sogar noch super nah dran, aber ganz ehrlich, sie steht da als Rettungssanitäterin und will ihnen zeigen, wie es funktioniert und die haben einen Takt drauf, wo ich gedacht habe, ja, kannst du jetzt noch länger drauf drücken, aber das Herz kriegst du damit nicht in Takt, also Entschuldigung, <lacht> das ist ein bisschen zu langsam. Mal so ein bisschen Musik nebenbei hören, dann läuft das auch. Dann weiß man auch, wie der Takt funktioniert. Es gibt ja so ein
0: paar schöne 90er-Euro-Dance-Songs. Die passen super vom Takt. Ach, Habe ich da es, mal gelernt damals. Es
2: passen mittlerweile auch schon so viel. Also Highway to Hell passt auch. Okay. Von SDP äh, passt auch, äh, in meinem Keller liegt eine Leiche, das funktioniert übrigens auch. Habe ich jetzt das erste Mal Dienstag gelernt, <lacht> dass das Lied das auch funktioniert. ist auch ein sehr passender Lied. Song, den summst du am besten vor dir hin. Ja, Habe ich, hab ich dann auch gesagt, okay, die Lieder solltest du nicht mitsingen unbedingt. Der <lacht> ja, Highway to Hell ist auch nicht fest. Nee. Atemlos von Helene Fischer geht auch, für die Schlagerfans.
0: Oh, At Mann. Aber auch da, also atemlos ist der Patient meist auch in dem Moment. Ja. Also irgendwie alles wirklich äh, makaber.
2: Also wie gesagt, so vom Ding her, wie sie das gemacht hat, das ist so ein Erste-Hilfe-Kurs-Training, alles gut, da war ich noch, da habe ich noch gar nichts zu, da habe ich noch gedacht, okay, da hatte ich eher das Problem am Anfang noch im Rettungswagen. Wie er da, wie man sieht, wie sie hier mit dem Rettungswagen fahren kann, wie cool sie da ist und er im Hintergrund mit einer Hand da irgendwie auf der Brust rumhaut in einem Takt, wo ich dachte, oh ja, ja da liegt heute halt jemand, ich mal so und dann auch immer außerhalb und mal schneller, mal langsamer, da war ich schon. Da habe ich mich hat, schon innerlich drüber aufgeregt.
0: Ich fand auch die Orga bei den Einsätzen war großartig. Also irgendwer hat da hat mit dem, Christiana, wir brauchen dich hier. Ja, mach, mach du mal weiter. Ich komme mal da. Ja, ne, wir brauchen dich hier. Komm mal hier rüber. Nee, ich fahre doch mal da rum. Also da war ja also eine Orga, muss man sagen. Weiß ich auch nicht, ob das so realistisch ist. <lacht> Ähm, ja, auf jeden Fall, also charakterisiert wird hier sowieso keiner. Also, weder die Teenies noch Cassandra noch der Bösewicht haben wir mittlerweile festgestellt. Und so kommen wir zu einem fulminanten Finale, ja. Da wird richtig das Feuer weggezündet, könnte man sagen. Und auch die Idee
1: fand ich schon wieder ein bisschen dumm. Kevin, Kevin, ich, ich, ich unterbreche dich nur so irgendwann, aber du hast ja diesen, diesen Ankerwurf komplett vergessen mit im Film, wo wir uns mal eben eine Woche nach Peru absetzen. Ach so, Stimmt. ja, der war auch völlig irrelevant. Ja, aber der nimmt ja mal sowas von dem Flow aus dem Film raus. Sie geht ja, da
2: ganz allein durch den Urwald geht und es steht geht ein ganz wildfremder Hier, Mensch ben, vor ihr. hast
1: die drei. Viel Spaß damit. Ich flieg mal, ne? <lacht> wir ein schönes Wochenende. Kohle war auch da. Kein Ding. Das, ja, das, das Allerwitzigste
0: war, Das Allerwitzigste war. ich sag, sie geht da diesen Pfad runter ja. im Urwald und, ich, und ich, ich sag zu Yannick, ey, die haben doch nur 5 Meter Dschungel im Studio gebaut, das sieht genauso aus wie in der Intro-Szene. Und in dem Moment nimmt sie dieses Foto und Hält's man sieht, dahin. das ist die Intro-Szene.
1: <lacht> Urwald hat sich 20 Jahre lang nichts getan. Nee. Das ist super realistisch. So.
2: Und als Und Frau in diesen Jahren gehst du da auch wildfremder Mann, mitten im Urwald, du bist komplett alleine. Hey, Kumpel, cool, dass du da bist. Ja, ich komme mit dir in deine Höhle. Und sie
0: erwähnt, noch, sie erwähnt sogar noch selber in dem Moment, dass das dumm ist.
1: Ja. Also ich ja, eigentlich sollte ich ja nicht mitgehen. Und dann denkst du so, nee, eigentlich nicht. Ach, er hat so fehlerfreies Englisch gesprochen, dem konnte man nur vertrauen. Ja, also da hätte ich dem Uhrenwohner eher vertraut, als dem, dem der,
0: der, der im Dschungel fehlerfrei Englisch spricht. <lacht>
1: Das sah einfach aus wie so ein Forscher, den man da vor 200 Jahren vergessen hat, der ist jetzt unsterblich und jo, begrüßt <lacht> die Leute da, ne? Der wurde von zu vielen Spinnen gewissen. <lacht> ja, das, ja,
0: dann kriegen wir kurze Flashbacks, hier wurdest du geboren und hier ist Mama gestorben und so weiter
1: und so fort und du denkst dir, es bringt die Story auch nicht voran. Ja, du hättest aber die Story da voranbringen können. Du hättest da mal auf die wirklich spannenden Punkte eingehen können. Was ja. machen die Spinnen? Was sind das für Kräfte? Wie sind die dahin gekommen? Warum hast du auf einmal halluziniert. Warum halluzinierst du statt super krass zu sein? Was, macht, was hat dich anders gemacht, außer dass du das indirekt gekriegt hast? Das ist, nö. nö, Nö. Und der erzählt ja nichts, also wirklich hast gar, gar nichts. Tschüss.
0: Und auch, ich meine oder habe ich da was verpasst? Die wurden, die müssten ja eigentlich beide, also die Kräfte sowohl von Ezekiel als auch von Cassandra kommen ja vom selben Ursprung.
1: Ja. Warum sind die völlig verschieden? Ja, das ist ja, nee, also wie gesagt, da hat man sich genauso viel Mühe gegeben, wie den, den, äh, wie Cassandras Persönlichkeit zu entwickeln, weil ab diesem Moment sind natürlich alle Kindheitstraumata überwunden.
2: Ja, Mama ist jetzt nicht mehr böse.
1: Mama ist nicht böse. Jetzt mhm. habe ich habe ich verstanden, was meine Mutter mhm. für mich gemacht hat. Supi. Mhm. Jetzt äh, habe ich natürlich meine 30 Jahre Persönlichkeit sofort abgelegt.
0: Ja. Problem gelöst. Und schon fliegt man zurück. Und äh, jetzt werden ein Feuerwerk gezündet. Das nimmt mir ja. jetzt auch keiner weg. <lacht> <lacht> man geht zurück in die vom Großbrand geplagte Lagerhalle. Und das Feuerwerk, was äh, dann natürlich in dieser gefährlichen und einsturzgefährdeten Halle, wie sie jetzt den äh, Teenies noch mal erwähnt, wurde natürlich stehen gelassen. Ja. Weil ist ja kein Ding. Und die super Idee ist jetzt einfach, das Feuerwerk zu zünden, während man selber mittendrin steht, um zu hoffen, dass das Ezekiel
1: verwirrt. Und zwar, und zwar neben den Kisten. Also wir, wir, haben, wir haben Fackeln, schmeißen die in die Kisten und bleiben dann nochmal stehen. Mhm. Warten. Weil Feuerwerk zündet auch nicht sofort. Das
0: haben wir alle schon gelernt. Hat einen wenn du, Genau, wenn du irgendwie, wenn irgendwas, also wenn, es liegen auch die Lunden immer so, dass die gezündet werden, weißt du? Wenn du es einfach reinschmeißt, da kommt nichts so an Schwarzpulver. Das ist so. Nee. Nee, nee. Nee. Und das ist Würde auch keine hässliche Gesicht und das ist auch keine hässliche Massenexplosion. Das geht alles schön hoch, dann wird es auch nach tollen Feuerwerken aussehen. Alles schön, schön, mit, schön, schön getaktet. Und
2: brav nacheinander. Ist so so. wie es da steht.
0: Ist so. Der Pyrotechniker Pyro von Ramstein wäre stolz. Also, <lacht> das, also absoluter Wahnsinn. Also die Szene ist schon absolut dumm. Und wenn man denkt, das kann man mit Dummheit nicht über, überbieten, dann fällt einem ein. Wie oft wurde eigentlich schon eine Pepsi-Dose in die Kamera gehalten? Wir ja. könnten ja vielleicht im Finale das Product Placement noch so ein bisschen auffälliger äh, darstellen. Wie wäre das denn, wenn einfach der Bösewicht von einem Pepsi-Logo erschlagen wird? Das
1: ist super lustig. So ein dickes P. Hättest ja. du noch die Gulaschkanone aus, die aus diesem Loch raus spritzen müssen, ey, weißt du? Wenn der Film endgültig R-rated wird. Aber vergiss nicht
0: die Captain Captain America Schildszene, oh, wo man, ja. mit, wo man mit, 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 mit so einem Stück Metall alles abwehrt, was ein Feuerwerk kommt und auch mit perfekten Ansagen die Teenies, die diese Ansagen nicht sehen, sagen kann jetzt drucken und die drucken sich in der Sekunde auf die Sekunde immer perfekt weg. Das ist Wahnsinn, das ist perfekt choreografiert.
2: Weil spontan. das ja jetzt auch super gut klappt mit in die Zukunft gucken, dass man das so sekundenmäßig mittlerweile schafft. Gar mhm. nicht mehr, wenn irgendwie eine Gefahr drohen könnte, so eine größere, sondern wenn so eine Rakete aus dem Dach kommt oder da hinfliegt oder hier hinfliegen soll, genau dann kriegt man das auf die Sekunde hin, plötzlich. Ja, das hat sie gelernt, als sie im Dschungel war, ja, du? als ihre Mutter genau. verstanden
0: hat. Ja, genau.
2: Da wusste sie, wie sie mit Feuerwerk umzugehen hat.
0: Ja, ich finde das alles wahnsinnig schlüssig, Melanie. Ich verstehe nicht, was du hast. Also hör dir, hör dir, hör dir am besten den Podcast noch an. Vielleicht sollte dann, ich den Film nochmal gucken.
2: Ich habe bestimmt irgendwas verpasst.
0: Ja, guck noch nochmal. Schieb dir nochmal 10 Euro Drachen.
2: Boah.
1: Kauf Sneak-Ticket und schleich dich in den Saal. Irgendwie. Das muss man, nee. Das darf da nicht angerechnet werden.
0: Nee. Vielleicht gibt es irgendwo noch ein Kino, was noch Top Gun zeigt. Dann kauf ihr dafür ein Ticket. <lacht> ja, und am Ende bleibt für mich, also also A ist mir völlig egal, also gut, ganz am Ende ist mir völlig egal, als der hier stirbt, weil das auch wieder völlig irrelevant und unspektakulär ist, und dann kommt am Ende noch das absolute Highlight, was am Ende für mich dann den, den Sargnagel reingehauen hat quasi, Cassandra stürzt ins Wasser, mehr nicht, hm. Kommt aus dem Wasser raus. Natürlich muss die Wiederbelebung jetzt eingesetzt werden, weil die wurde ja, ja vorgeübt. Ohne Beatmung nur mal so. Dafür
1: wurde es ja vorgeübt,
0: ne? Ja, Beatmung braucht brauch man nicht, wenn Bei man, man, war. Braucht man das nicht ist was nee, nee. Aber das Beste ist dann, weil sie ins Wasser gefallen ist, ist sie jetzt blind. Nein. nein. Okay. Sie hat eine Rakete in die Fresse. Ich, ich weiß, nein, nicht in die weiß. Fresse
2: an die Schulter.
0: Genau. Das, das Ding also, ging
2: eindeutig an die Schulter. Und anscheinend sitzt jetzt da der Sehnerv, weil man von der Spinne gebissen wurde <lacht> und sich da verschoben hat. Keine Ahnung. Aber man es war eindeutig. Wenn der Sehnerv beschädigt
1: ist, dann wird direkt die Iris vorne Natürlich. Fallen,
2: ne? Es war eindeutig ja. die Schulter. Alles
1: klar. Nee, also es war jetzt auch nicht nur aus
0: Wasser bezogen. Ich wollte nur sagen, sie fällt ins Wasser, kommt, also man hat es ja vorher nicht gesehen, dass sie irgendwie nichts mehr sieht oder so. Hä? Oder wurde, also wurde das vor dem, aus dem Wasser kommt schon mal dargestellt, dass sie irgendwie nichts mehr sieht?
1: Nee, ne? Also ich, ich, also ich sag mal, ich sag mal meine Sichtung. Ich saß sehr nah dran, will ich mal sagen. Bleiben war sichtfüllt. Ne? Also, also für mich, Feuerwerk. hat sie, hat eine Rakete sie auf dem linken oder rechten Auge getroffen? So am Schädel, so vorbei. Das ist super, dass ich das jetzt in einem Podcast zeige. Aber, <lacht> <lacht> aber ich sag mal so: Ich habe ich hab mit einer Gesichtshälfte gerechnet. Weißt du, so, so eine Narbe, so Brandwunden, vielleicht das eine Auge verloren. Okay, das hätte ich gekauft. Schulter, weiß ich nicht. Also dann habe ich nicht richtig hingeguckt.
2: Du siehst ich aber, aber wenn, sie, wenn sie die Augen aufmacht, während sie da noch liegt, siehst du schon, dass die Augen. Genau, dann
1: sind beide, beide sind. so grau, weil das ist ja das universelle Zeichen, dass man da blöd genau.
0: ist. Genau. Mhm. Aber auch das ist es wahnsinnig schlecht geschrieben, finde ich, weil also mit der Rakete habe ich auch wie die er mitbekommen, sie hat irgendwo eine Rakete abbekommen, aber nicht mitgeschnitten, dass es am Auge ist oder so. Dann fällt sie erstmal ins Wasser, dann nee, denkst du länger. im
1: Wasser.
2: Sie hat im weiß, Wasser die, die Rakete bekommen. Die
1: sinkt und dann kommt so eine Rakete, ja. da ist ja diese Szene, wo diese ganzen Raketen dann in das Wasser mhm. durchstarten und eins davon trifft sie. Ach guck mal, das habe ich gar nicht mitbekommen. Vielleicht habe ich auch schon mental abgeschaltet. Wahrscheinlich. Ich hatte nur, sie hatte oben ja auch, als sie
0: eine nicht so richtig abgewehrt hat, die hat sie an Körper bekommen. Ich dachte, die meint Melanie. Mm -mm. Die so. sie nicht so richtig abgewehrt hat mit ihrem Blechschild mm
2: -mm. Und das unter Wasser. Und deswegen sie dachte hat...
0: ich, jetzt war mir der zeitliche Zusammenhang zu lang, bis sie am Ende zeigen, dass sie erblindet ist. Aber wenn es erst im Wasser ist, dann macht das okay, ja. dann macht das auch Sinn.
2: Und äh, ich meine nämlich Schulter, weil sie tatsächlich zuerst mit der Schulter zurückgegangen ist und nicht mit dem Gesicht zur Seite. Und ich meine, wenn also, dich da was am Gesicht trifft, würdest du ja mit dem Gesicht automatisch. Ich zeige jetzt auch im Podcast, ne, ist ja Wahnsinn. Hier anstecken, <lacht> äh, mit dem Gesicht zur Seite gehen und nicht mit dem Oberkörper. Von daher ah, gehe ich von Habe Schulter ich jetzt auch aus.
1: Explosion geschoben, aber naja. Wir kriegen Man eh, eh nichts erklärt. Reden.
2: Also, dass der Sehnerv von ja. der Schulter liegt, kann auch sehr durchaus möglich sein. Das hat uns der Film einfach nicht gesagt. Ja, und
0: wer hatte äh, die Scheiße neben mit, mit, den, mit den Raketen? Cassandra. Ja, <lacht> das ist
1: aber schuld. So.
0: Ja, auf jeden Fall ist sie dann blind und wir bekommen am Ende die äh, äh, Professor X-Version von Madame Web. Jedenfalls hat es mich sehr daran erinnert, irgendwie, ja. Nicht nur die. die wieder und rumgefahren ist und hat jetzt ihre drei neuen Rekruten quasi angeleitet, die dann wahrscheinlich zu dem werden, was Ezekiel in der Vision, Vision gesehen hat. Wir werden es wahrscheinlich nie sehen, weil ich mal äh, viel Geld drauf wetten würde, dass wir hier kein, keine Fortsetzung bekommen. Nee. Obwohl, ist alles möglich bei Sony.
1: Ja, gut, hast recht. Nach Morbius hat man es ja auch noch mal in die Hand genommen. Da hat man noch gesagt, es ist Corona schuld gewesen, ne? Ja, genau. Jetzt hast du keine Ausrede mehr. Ja,
0: diesmal war nicht Morbin Time, sondern Webin Time. <lacht> 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 ja, und das ist dann am Ende Madame Web.
1: Ja, enttäuschend. Und, und in den letzten fünf Minuten mit seinem billigen Kackkostüm und der Drecksoptik äh, will er dir noch mal so nahelegen. Weißt du, kommt sie noch mal einen Stern ab. Und, echt und nicht wert.
0: er möchte noch mal zeigen, das sieht hier immer noch aus wie in 2003. <lacht> ja, genau. Das Sinn.
1: <lacht> nee, Spider-Man von 2003 sah besser aus. Stimmt.
0: Aber wo du Spider-Man sagst, können wir noch mal zu der eisigen Spider-Man-Anspielung äh, kommen. Hier mit Mary Parker. Habe ich oh, ja. das richtig mitgeschnitten, dass sie dann, ist sie die Mutter von Peter Parker?
1: Ja, ne? Ja, so nennt man Leute, die Kinder gebären. Meine.
0: <lacht> hat, hat sie das Kind auf Peter genannt? Ja. Ach, guck mal, es ist wieder durchgerasselt. Ich habe nur Mary Parker mitbekommen. Peter ich habe es auch aus dem Abschwang gelesen. Also, ich Achso. weiß nicht, ob das genannt okay. wurde. Okay. Ja, auf jeden Fall. Also, sie wurde ja als Mary Parker genannt. Das auf jeden Fall. Ja. Das, deswegen habe ich schon gedacht, als Schwanger, na, kriegen wir jetzt hier die Geburt von Spider-Man. Aber ja, das war dann auch wieder so eine Szene, die wieder irgendwie völlig unnötig war. Auch mit ihrer Schwanger-, mit ihren Schwangerschaftsproblemen da schnell zur, ähm, zum Krankenhaus zu kommen. Die waren dann dafür da, damit der Mann noch ein paar lustige Sprüche raushauen kann, weil der Film war die letzte Viertelstunde viel zu ernst. Und ja, war dann auch mal wieder so ein Lückenförder. Also das ist ja sowieso
2: so, ne? Die, haben, die können an die NSA-Daten dran. Das heißt, sobald sie irgendwo irgendwo anrufen, öffentlich oder irgendwo öffentlich stehen, findet er raus, wo die sind. Das eine Mal waren sie im Wald. Keine Chance für ihn, sie zu sehen. Also, was machen wir? Wir lassen die Teenager dumme Entscheidungen treffen, kommen wir gehen zum Diner. Hm. Dann hatten wir diese Szene da mit der Schwangeren, wo sie ja auch gut versteckt waren in der Theorie und er nicht rausgefunden hat, wo die sind. Was musste passieren? Natürlich, die Fruchtblase platzt. Genau in dem Moment. Ja, ja, genau. Vier Wochen das, zu das früh. War einfach
1: nur, um es aufzulockern. Natürlich.
2: Ja. Sie müssen ja irgendwo mal wieder rauskommen, damit er wieder weiß, wo sie sind.
1: Ja, vor allem, warum sind die mitgekommen? Die hätten einfach mal bleiben sollen. Stimmt. Der, er ja. wusste nicht, dass sie bei Ben, äh, Ben Parker hatte zu dem Zeitpunkt keine Verbindung zu denen, die er, nee. von der er wusste. Es nee. wäre nie aufgefallen, wenn der alleine mit, mit seiner äh, Schwester da weggefahren nee. wäre.
2: Es hat auch Und nie da jemand hinterfragt, woher er weiß, wo sie immer sind.
1: Nö. Nö. Auch nicht.
0: Und da haben wir aber wieder meine, meine, äh, meine KI-Drehbuch-Theorie. Äh, Und zwar ähm, Alles ist super ist Standard äh, zufallsgeneriert und repetitiv. Also auch ihre Kräfte werden jedes Mal ja exakt gleich eingesetzt. Sie hat dreimal Kopfweh, beim dritten Mal sieht sie das richtig und dann überlegt sie sich was, sie das umgehen kann. Und das ist immer das gleiche Schema. Jedes Mal.
1: Ja. Das ist, das ist ziemlich austauschbar. Und am Ende ändern sie sich komplett. Auf einmal kann sie ihre eigene Präsenz äh, verschieben und an mehreren Orten gleichzeitig sein. ist
0: und darf ja. ich dir mal sagen, das Team, die Drehbuchautoren, hier angeführt laut äh, Database von Matt Sazama und Burke Sharpless, ähm, was sie sonst so für Knaller gemacht haben, da spricht er dafür, warum das Drehbuch so gut ist. Morbius, haben sie geschrieben. Hm. Den Power Rangers Kinofilm Dracula hm. Untold, God of Egypt und The Last Witch Hunter. Was ist das denn für eine Scheiß-Vita? Was <lacht> man die auch noch einen Film schreiben lässt. <lacht>
1: Also ich finde, Last Richard ja gar nicht so scheiße, aber, <lacht>
0: aber... Aber auch der war eher von Vin Diesel getragen, der Teil, der Teil, das der Spaß gemacht ja. hat. Das ist richtig. Von der Story war das Ding jetzt auch nicht der Knaller.
1: Hm.
0: Auch ich da nicht. war eigentlich das Problem, dass dir D'Law nicht vernünftig erklärt wird, wie die Welt funktioniert.
1: Aber sie haben sich mehr Mühe gegeben als hier.
0: Ja, mittlerweile ist wahrscheinlich so, die kaufen den Scheiß noch eh.
1: Ja, oder, oder, ruht man sich hier, oder ruht man sich hier auf Comic-Fans aus? Es ist das. Man, das man will nicht, nicht viel bei 100 erklären, Comic-Fans wissen das noch? Nein, meinst du nicht?
0: Weiß ja nicht. Also, wenn du hier einen Nischen-Comic hast, wie du schon sagtest,
1: den dann wirklich nur Fans lesen, okay. Aber wenn du eine 100-Millionen-Produktion ist. Ja, ist, ist ja egal. Also das will ich mir jetzt, das will ich jetzt, so weit aus dem Fenster nehmen will ich mich jetzt nicht. Nee, aber ist ja
0: egal. Aber wenn du eine 100-Millionen-Dollar-Produktion hast, um, ungefähr. 80.
1: Ja, gut, da kommt noch Marketing
0: wahrscheinlich on top. Also wahrscheinlich 160. <lacht> 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 äh, dann kannst du nicht darauf ausruhen, dass du nur eine Nische abdecken willst. Das glaube ich nicht. Okay. Und das ist auch das, was ich bei dem Biopic letzte Woche meinte, hier bei M Maria Montessori zum Beispiel. Du darfst halt einen Film nicht so schreiben, dass er nur funktioniert, wenn du die Backstory weißt. Das kannst du natürlich bei Fortsetzung machen. Also ich meine, wenn da Venom 2 draufsteht, gehe ich davon aus, dass der Zuschauer Venom 1 gesehen hat. Mhm. Aber du kannst nicht bei einem Film erwarten, dass der die komplette reale Geschichte weiß. finde ich auch bei so politischen Filmen oft schwierig, wenn der dann sehr voraussetzt, dass du weißt, wie das Ganze im Realen abgelaufen ist. Hm. deswegen ähm, finde ich, ist dann immer trotzdem schlechtes Storytelling.
1: Ja. Ich frage mich jetzt trotzdem, wie soll das Ganze weitergehen? Man hat ja jetzt angedeutet, dass eine, naja, irgendwie schon Bekannte von Peter Parker ja bereits spinnenartige Kräfte hat, die auch noch drei Azubinen hat, die spinnenartige Kräfte kriegen. Und Peter Parker ist dann das super Neue. Später. What? Ja? Ach, naja, ist ja eine andere Erde, ne? Ist ja
0: genau, ist mal wieder eine andere äh, Zeitlinie. Ist auch eine andere Spinne. Auch eine andere Spinne. Ist, glaube ich, auch nicht die Peter Parker Spinne. Ist nicht die Peter Parker Spinne. Nee, das ist schon richtig. Die, wobei... Also, in, also auf, auf der Welt sind Spinnen noch, tödlich, noch tödlicher als in Australien. <lacht> weißt du, auf der Welt sind einfach die Flora und Fauna zwischen Australien und den U und, und Nordamerika getauscht. Ach so. So ist das. Na gut.
1: Also nichts also mit, mit Geheimlabor, wo eine super Secret-Spinne entkommen ist, sondern die laufen nee, nee, rum oder nee, nee, was? Genau, ja. Also,
0: okay. also gut, hier jetzt in Peru,
1: aber die wurden dann jetzt
0: ja von Ezekiel eingebürgert und damit seit 2003 Haben in Nord Nordamerika. Ja. Ist so, seit 2003. Zu Hause.
1: <lacht> Second Amendment oder wie heißt das? Oder Third Amendment? Ich weiß es nicht.
0: Und dann ist die Spinne nicht mehr krankenversichert. Scheiße. Oh. <lacht> ja,
1: muss man sich im Leben auf dem machen.
0: Die Frage ist, ob sie sich auch selber heilen kann.
1: Das, das ist Trick 17. Also, die Leute lassen sich beißen als Krankenversicherung. Genau. 50-50-Chance, so. dass du es überlebst.
0: Wir schweifen ab. Aber Niklas hat gerade die Frage um die Zukunft gestellt. Können wir vielleicht mal in die Zukunft von Sonys Universe erstmal gucken? Was hat Sony denn direkt geplant? Und das sind noch zwei Filme in diesem Jahr auf jeden Fall. Einmal Craven the Hunter, der eigentlich schon im letzten Jahr kommen sollte. Wo ich sagen muss, den Trailer fand ich ziemlich geil. Ich finde Aaron Taylor Johnson wirkt ziemlich badass in dieser Hauptrolle. Äh, also eigentlich hatte ich da Bock drauf. Langsam bin ich mir aber nicht mehr sicher, ob Sony Qualität abliefern kann. <lacht> Deswegen bin ich doch ein bisschen skeptisch. Und das andere ist, Venom 3 kommt im November in die Kinos. Ähm, Habe ich auch nach wie vor Bock drauf, weil ich mag Tom Hardy einfach in der Rolle und äh, hoffe, dass man hier ein bisschen besseren Antagonisten als, in, als Carnage findet. Und mhm. dann kann das für mich schon für einen überdurchschnittlichen Superheldenfilm funktionieren. Ja, da ist was dran. Ich weiß nicht, Craven the Hunter, Melanie, hast du Bock nichts?
2: Ich habe nicht so. hab, äh, doch schon. Ich habe nur noch nichts dazu gesehen. Ich bin ja immer so ein Held mit Trailer gucken zu Hause. Ich mache das ja nur zwangsweise, wenn ich im Kino sitze.
0: Ja, das Ding wurde ja rund um den Streik verschoben. Und davor war da bei uns tatsächlich schon im Kino, der Trailer. Ich habe den nicht, nicht einmal gesehen. Wahrscheinlich die paar Wochen verpasst. Ja, ich habe den
2: Trailer nicht einmal gesehen.
0: <lacht> ja, der ist tatsächlich cool gemacht. Aber ähm, ich fand den Trailer von Morbius damals auch nicht so schlecht. Ja.
2: Also,
0: was soll ich sagen?
2: Und bei Venom 3 hoffe ich tatsächlich aber ein ta bisschen darauf, dass sie den doch mal mehr Richtung R-Rated machen. Weil ich glaube, nur so kann er jetzt weiter funktionieren, dass er jetzt doch mal ein bisschen brutaler wird.
0: Ja, so ein Venom, der so richtig reinsteigt, ja, ne? Bitte. Der am Ende so aussieht wie so ein hier, äh, wie hieß nochmal das Game mit diesen, mit diesen äh, Schlangen aufbringen sie Darkness. <lacht> dieses, dieses Game, wo man da einfach Leute wegsnacken konnte.
1: Ich Wenn, das ist ein Prototype.
0: Ja, das kommt ja auch selber hinaus. <lacht> aber wenn, wenn 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 Venom wirklich so Level erreichen würde, so richtig R-Rated und richtig, richtig zerlegt, das wäre schon cool, sehe ich aber nicht kommen.
2: Nee, ich auch nicht, leider, aber ich hätte es gern. <lacht> Dafür
0: liefen auch die ersten beiden zu gut, dass du jetzt Experimente anfangen müsstest.
2: Ja. Aber ich glaube, wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, mit dem dritten kriegen sie diese Begeisterung von 1 und 2 vielleicht nicht mehr so ganz raus. Gerade ja, wenn sie ihn jetzt noch glaub... schlechter machen würden, ne?
0: Ja, das stimmt, aber ich glaube, nach Morbius und Madame Web gehst du jetzt kein Risiko ein, noch einen Flop einzufahren.
2: Ich bin mir das bei dem mir mittlerweile nicht, nicht so sicher, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich weiß nicht, ich kann, sind nicht zurechnungsfähig. Ouch. Ah. <lacht> ah. Ja, ich
0: meine, Sony ruht sich schon sehr aus einer Spider-Man-Lizenz aus und machen da schon sich auch zu wenig draus. Also, außer die Spider-Wars-Filme und die Spider-Man-Games für die Playstation ist da wenig Gutes passiert bisher.
1: Hm.
0: Also Amazing Spider-Man war jetzt gut aber auch nicht der Knaller, sagen wir mal Da finde ich sowohl Tobey Maguire als auch Tom Holland besser Und ja, dieses spin offs Also auch Venom ist gut, aber auch kein Überfilm leider, also auch da wäre glaube ich aus dem Charakter noch mehr möglich Gerade mit Tom Hardy, das ist halt wirklich perfekt besetzt, brauchst nur gutes Drehbuch dahinter <lacht> Ja, hoffen wir mal, dass nicht die Drehbuchautoren von den eben genannten Filmen hier wieder teilhaben werden ja. Ähm, und damit sind wir schon. schon. <lacht> ich sag noch, wir haben, wir haben nur ein, ein Thema, über das ich noch ein bisschen ranten kann. Sind wir schon am Ende angelangt von Maler Web? Dann brauche ich jetzt noch euer Fazit, Niklas.
1: Ein Scheißfilm. Guckt euch nicht an. Der lohnt sich nicht. Der ist, der ist keine 10 Euro wert. Der ist keine 3 Euro wert. Der ist höchstens äh, ist sowieso in eurem Streaming-Abo drin wert. Und dann müsst ihr noch die Zeitfrage klären: Ist der euch zwei Stunden wert? Da gibt es bessere Filme, glaube ich. Da gibt es sehr viel. also es gibt 100 bessere. Du kannst zum Beispiel aus dem Fenster schauen, das ist wesentlich unterhaltsamer.
0: <lacht> Oder ins Fenster reinschauen. Ne? Oder ins Fenster, ins Fenster reinschauen kann noch
1: unterhaltsamer sein. Mhm. Aber da schnell sein, ne? Du musst auch die Zukunft sehen können, bevor die Bullen kommen. <lacht> Melanie. Ich kann mich
2: da nur anschließen, ich habe den ganzen einen Stern verpasst, mehr nicht. Und es ist wirklich selten, dass ich da so wenig Sterne raushole.
0: Ich war wie Niklas ein bisschen netter, auch bei anderthalb gelandet. Ähm, er macht in einigen Momenten nicht alles falsch, finde ich. Also das Drehbuch ist halt in sich eine Katastrophe. Aber er hat tatsächlich Momente, die für mich funktioniert haben. Deswegen ist er irgendwie noch bei anderthalb gelandet. Aber es ist halt bei weitem kein runder Film. Hat scheiß Dialoge, scheiß Story, scheiß Charakter. Ähm, der nur ein, zwei Momente hat, die er kreiert. Und das ist alles. Und selbst die Momente sind auch nur gut und nicht besonders gut. <lacht> Von daher anderthalb und äh, ja Tatsächlich würde ich sagen, kurz drüber nachdenken, doch, ja, doch, schlechter alter Argeil. Ja, das, das stimmt. Der hatte wenigstens ja. noch eine spannende Idee. Und immerhin die erste drei, Dreiviertelstunde, die mich noch nicht genervt hat.
1: Ja, hier waren es nur zehn Minuten. Genau.
0: <lacht> ja, man am Web. Und äh, damit kommen wir jetzt zum äh, großen Finale dieser Folge, Das ist heute endlich mal wieder, nach Ewigkeiten,
1: das... Box-Office, Niklas. Ja, genau. Und ihr habt abgestimmt. Und wolltet das Box-Office nicht, deswegen kriegt es ja. <lacht> <lacht> nee, ich, ich habe gesehen, die Bolli-Perle hat noch beschissen abgeschnitten, ne Kevin?
0: Genau, also wir haben ja eine kleine Abstimmung gemacht, was ihr euch so als Folgenende gerne anhört bei uns. Da war zur Auswahl das Box-Office, die Bolli-Perle, die Trashperle und Geheimtipps oder Klassiker. Und äh, ich glaube, Bolli, ähm, ich kann mir das nicht mehr gerade mal aufmachen die Bolli-Perle war mein nicht Null. gar keiner. Null, Null genau. Null. Die Trash-Perle hat auf drei Stimmen geschafft. Das Box-Office auf eine Stimme. Und der Geheimtipp und Klassiker auf sechs Stimmen. Übrigens danke für diese unfassbar niedrige Wahlbeteiligung. <lacht> <lacht> also wahrscheinlich hört aber keiner bis hier hinten, weißt du? Das ist ja, dann auch völlig ja. egal, was am Ende passiert. Das, das ist auf die Message für mich. Ja. Deswegen machen wir ich jetzt hier auch
1: noch, äh, Richie Lollido, sag ich dir.
0: Und deswegen jetzt für diese eine Person das Box-Office. Ja? Kriegst du jetzt alles. Kriegst du jetzt hm. komplett. Du weißt, wie du bist. Im großen Vollausmaß. <lacht> uh, Niklas hat hier stundenlang, tagelang nur gesessen, Excel-Listen ausgefüllt.
1: Genau, bestimmt eine Viertelstunde lang, sag ich dir. So, ähm, erzähl uns was. Ich wollte, ich wollte noch mal nachholen. Dadurch, dass das letzte box ja doch ein bisschen länger vorbei ist. Ne? Und da kamen ja noch ein paar Spaßgranaten ne? gegen Ende des Jahres. Und da hätte man ja vielleicht mal drüber reden müssen, haben die auch noch eine Relevanz gehabt. Wie lief das bei denen? Jetzt sind wir ja schon halb im Februar drin. Das heißt, wir können abschätzen, was so ein Dezemberfilm wirklich eingenommen hat. Und ich muss sagen, da gibt es tatsächlich eine größere Überraschung. Und das ist nämlich Wonka. Der kam ja in der Ich glaube, Anfang Dezember kam der raus, soweit ich das richtig in Erinnerung habe. Oder sogar Ende Dezember. Wisst ihr beide nicht, ne? Wonka kam bei aufgepackt. uns
0: Anfang Dezember. müsste eigentlich weltweiter Start gewesen sein. Bei uns Anfang Nico Dezember. Nikolaus ne? war das,
2: meine ich, dass er da die ersten genau. Previews hatte.
1: Genau. Mhm. Und der hat es dann tatsächlich noch geschafft, über seine Zeit 589 Millionen US-Dollar einzuspielen. Und das hat ihn in die Top Ten des Jahres 2023 gebracht. Er ist nämlich auf Platz 9 gelandet, noch nicht mal das Schlusslicht gewesen. Das, finde ich, ist eine ganz schön beachtliche Leistung für einen Film, der, der so spät reingekommen ist und von dem man jetzt von Anfang vielleicht nicht unbedingt gesagt hätte, dass er so viel einnehmen würde. Ist um das ein Spielergebnis
0: nur im Jahr 23 oder bis heute nee,
1: einfach? Es ist, es ist bis heute, deswegen okay. sage ich, es ist immer so ein bisschen schwer, okay. das nur in einem Jahr zu differenzieren. Könnte ich machen für die, für die US-Zahlen, für die weltweiten Zahlen, ist deswegen eine Verzögerung schwierig.
0: Ist ja aber auch gemein, also was kann Film dafür, dass er einfach erst in der letzten Woche des Jahres kam?
1: Exakt, eben, deswegen, also letztes Jahr wäre es genauso mit Avatar gewesen, dann wäre Top Gun vielleicht noch erfolgreicher, also äh, 2022, genau. wäre Top Gun vielleicht noch erfolgreicher gewesen, aber ich glaube Avatar hat ihn dann spätestens 23 überholt. Genau. Das ist nun mal so. Ähm, ein weiterer Film, der jetzt gar nicht mal so beschissen abgeschnitten ist, dann äh, kommen lange, lange keine Filme mehr. Wenn man die ersten 50 des Jahres so durchgeht, ist tatsächlich Aquaman and the Lost Kingdom. Ihr habt dem ja hervorragende Bewertungen zugesteckt, ne? Mhm, ein ganzer
0: Stern gab es noch, noch weniger als Man am Web, würde ich mal erwähnen. Und ich fand ihn auch
1: wirklich, wenn man nachdenkt, auch wirklich schlechter. Ja. Ich meine, äh, 205 Millionen hat die, hat die Mühle gekostet, dafür hat sie 430 Millionen eingenommen. Ist nicht gut, das ist richtig, aber es hat für Platz 18 des Jahres gereicht.
2: sind die das armen Schlucker, schön. weißt du, die am Anfang gleich dachten, oh geil, Aquaman, ich gehe da rein und nicht erstmal abgewartet haben, was die Freunde und Kumpels so sagen könnten, <lacht> dass man dem vielleicht sich nicht anguckt.
0: Hätten sie erstmal nach dem Abspann gehört, ja, dann wären wirklich? sie gewarnt gewesen. Hätten
1: sie erstmal so. nach dem Abspann gehört, dann hätten sie es gewusst gewesen, ja. Grundsätzlich muss man über 23 sagen, hat sich das Jahr ja recht früh entschieden. Im äh, Juni, um genau zu, Im Juli war nämlich eigentlich alles gelaufen. Äh, da stand fest, wer die, wer die Top 3 bildet. Das sind äh, in aufsteigender Reihenfolge Oppenheimer gewesen, knapp die eine Milliarde verpasst. 959 Millionen eingespielt. Dann der Super Mario Brothers Film, einer aus dem frühen Jahr. 1,36 Milliarden eingespielt. Ja, Platz 1 kennen ja alle, ne? Ba Melanie grinst mich jetzt schon wieder so durch die Web, an. <lacht> es war Barbie. Barbie, es war auch der teuerste von denen, ne? Also, wie ich hier nur mal gesagt habe, ein besseres ähm, Budget zu Box-Office-Verhältnis haben die beiden erstgenannten Filme, vor allem Super Mario Brothers. Aber Barbie ist halt der absolute King, ne? 1,43 Milliarden. Hat das ganze Ding eingespielt.
2: Das ist halt Barbie.
1: Und Oppenheimer ist schön gerechnet. Also der einzige Repräsentative ist eigentlich Super Mario Brothers. Das ist wirklich der King, der hat einfach 1363 Prozent seines Budgets in Umsatz verwandelt. Das ist geil, oder? Ja. Ähm, deswegen, die, die Spitze dieser Liste ist gar nicht so spannend. Das andere Ende macht mehr Spaß. Ich habe mir mal angeguckt, welche Filme 2023 rausgekommen sind, die 100 Millionen Budget oder mehr hatten. Und was die so im Verhältnis eingenommen haben. Wollt ihr die Top 3 von hinten wissen? Ja. Ja, bitte. ne? Ähm, Platz 3. Ein ehrbarer Platz für Disney. Wieder sich gleich nochmal. Äh, Haunted Menschen, Die Geistervilla. 157 Millionen hat das Ding gekostet und lediglich 114 Millionen eingespielt. Ja, man hat nur 73% eingespielt von dem, was man eingesetzt hat. Ganz schön schade. Genauso schade The Marvels. Unverhältnismäßig teuer. 274 Millionen US-Dollar hat das Ding gekostet und dafür gerade mal 200 Millionen eingespielt. Kommt auch auf 73 Prozent. Aber unser Spitzenking, ein Film, den ich mir zweimal angesehen habe. Wisst ihr, welcher es ist? Es ist Action, es ist Stallones, wenn es kurze Zeit und ganz viel Jason Statham. Die Expendables 4, 100 Millionen eingesetzt und 51 rausgekriegt. Das ist neuer Tiefstrekord. Muss man ja. jetzt mal
0: schaffen. Das sagen, zwei von drei haben es verdient.
1: <lacht> zwei von drei haben es verdient.
0: Was ja, bei Marvels haben wir sagen? gesagt, ne, der ist
1: eigentlich zu Unrecht. Es gäbe durchaus Filme, die das eher verdient haben. Ähm, macht aber nicht. Ich weiß nicht, wer übrigens noch beschissener war. Die letzte Na? Fahrt der Demeter. Die hat nur 45 Prozent ihres Budgets wieder reingekriegt. Der war immerhin nicht so teuer. Ja. Ähm, Melanie, jetzt müssen wir ganz stark sein. Noch beschissener aber auch Renfield. Nein. Nur 31 Prozent. Das Ding hat einfach 86 Millionen gekostet. Nur 26
2: eingespielt. Also Leute, wir müssen mal drüber reden, was für Filme ihr euch anguckt. Das geht gar nicht.
1: Das ist richtig.
0: Das ist hoffen, richtig. hoffen wir mal, dass es dieses Jahr für Nosferatu besser läuft, nachdem zwei Dracula-Verfilmungen letztes Jahr so reingeschissen haben.
1: Das ist richtig. Aber damit wollen wir auch das Jahr 2023 mal 2023 sein lassen, sagte er und fängt direkt mit einem Film an, der 2023 weltweit released wurde, weswegen ich den jetzt nicht in das aktuelle Jahr einordnen kann, was das Boxoffice office angeht, ähm, Ihr wollt doch sicher noch wissen, was seit Anfang des Jahres so groß in Deutschland war, vielleicht, ne? was das eingespielt hat. Machen wir einen Durchlauf. Next Go Wins. Die sympathische Tiger bei die Komödie um ein Fußballteam auf, wie hieß das Land nochmal?
0: Amerikanisch Samoa.
1: Amerikanisch Samoa. War recht günstig, trotz Michael Fassbender 10 Millionen. Ähm, hat es nicht in die Top 100 geschafft für 2023, was an einem Einspielergebnis von 17 Millionen liegt. <lacht> Trotzdem gewinnen trotzdem gewinnen. Also ich hoffe, Stimmt. die Werbekosten waren nicht so teuer. Ein anderer Film, der in einer anderen Kreis Kreisliga gespielt hat, Der Junge und der Reiher, das ist ja schon fast Bundesliga, der hat 95 Millionen gekostet, umgerechnet. Sind ja Yen gewesen eigentlich. Und dafür 161 umgesetzt, auch in der siebten Spielwoche gerade. Und dann kommen wir jetzt schon zum Platz 1 für 2024. Habt ihr eine mhm. Idee?
0: Ich sehe es ich ich auch vor zugeben. mir. Ihr
1: seht es ja vor euch. Ich, ich, ich sehe ja das, nicht was du nicht <lacht> das. Ja. Ihr kennt am Ende die Dinger nicht mehr. Es ist Action. Es ist Jason Steffen mit noch weniger Stallone. Es ist The Beekeeper.
0: <lacht>
1: Und es ist besser als <lacht>
0: läuft, läuft. Nicht nur am Box Office, sondern auch im Film.
1: Und er war günstiger. Er hat nur 34 Millionen gekostet. Jetzt frage ich mich, was die anderen Darsteller eigentlich an Cola haben wollen. Vor allem ist, ich glaube, Stellon lässt sich sowas gut bezahlen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, jetzt schon erfolgreicher. Hat 117 Millionen eingespielt in der sechsten in der Spielwoche. Es führt die Charts des Jahres an. Es ist der erfolgreichste Film des Jahres 2024 bis jetzt. Es Muss kam ja sagen. auch nur, obwohl ich sehe noch einen
0: anderen oder kommt er aus dem Vorjahr.
1: Ähm, wenn du meine Liste siehst, ja, alles Geld markiert ist vorher.
0: Ah, okay. Alles klar. Mhm. Ja gut, das ist das Problem, wenn in Deutschland immer Sachen später kommen, ne?
1: Genau. Wie in diesem Falle Poor Things, der eine, eine extra Deluxe-Folge bei uns gekriegt hat mit Special Guest, ewigen Talk und erheblichem Postproduktionsaufwand. Ist so. Dazu irgendwann mal in der best of was. <lacht> ähm, der hat es in seinem Jahr, der ist nämlich offiziell, also weltweit 2023 noch erschienen, auf Platz 77 geschafft. Mit 35 Millionen hat er jetzt nochmal ordentlich zugelegt, seitdem bekannt geworden ist, dass er für die Oscars nominiert wurde. 91 Millionen stehen da mittlerweile auf dem Tarot. Das ist gar das nicht so schlecht. Erfolgreich. Das ist Kann gar erfolgreich. So Kann man echt nicht meckern. Ähm, allerdings nicht ganz so erfolgreich wie der nachfolgende Film, der günstiger und erfolgreicher war. Bei uns auch ganz früh im Januar rauskam, wo die Lüge hinfällt. Sidney Sweeney und äh, Glenn Powell als ähm, falsches Pärchen. Haben die Leute überzeugt. Für 172 Millionen. Wäre es ein 24er-Film, hätte er The Beekeeper ja überholt. Genau, ne? und an den dachte ich nämlich eben. Hätte er ja überholt. Also streng, also für deutsche Verhältnisse ist das der erfolgreichste Film. Ich meine auch von den Ticketverkäufen bisher ist er das auch in Deutschland.
0: Ja. Der läuft auch bei uns immer noch richtig, richtig gut. Also dafür, dass der jetzt seit sechs Wochen läuft, ist der immer noch super, super voll.
1: Der hat in seinem Genre auch keine Konkurrenz bis jetzt.
0: Wenn ich, der, li der lief auch bis letzte Woche immer noch im größten Saal. Ja. Jetzt ist er raus für eine Million Minuten, aber äh, bis dahin lief er immer noch im größten Saal.
1: Verdient, kann man ja, sagen. Ja, auf jeden Fall. So, deswegen kommen wir jetzt zum echten Platz 2 des Jahres 2024. Das ist Mean Girls. Ähm, mhm. Keine Ahnung, ich habe ja null Verbindung dazu. Ich habe mir sagen lassen, das basiert auf einem recht großen Franchise. Melanie, hast du da Einsichten?
2: Ich habe den ersten Film gesehen, das ist, glaube ich ist das noch frühe 2000er? Ich glaube. Das ist ja, ja Lindsay genau. Lohan-Zeit gewesen. Mean Girls. Genau. Und der erste ist super. Der ist klasse. Ich habe den, den jetzt noch nicht gesehen. Es soll ja an sich wieder in Richtung der ähnlichen Geschichte gehen, aber halt mit Musical dazwischen. Also mit Liedern dabei. Mhm. Aber so genau gesehen habe ich ihn noch nicht. Und er fällt ja auch nicht so gut. Da bei Leatherbox raus. Nee, ja, aus. auch
0: keine Fortsetzung. Ist ja Reboot. Ne? Ja. Ich meine. Ja, ja nee. Ja. Nee, das also ist ich dein so, Interesse, Kevin. <lacht> nee, ich glaube, das ist dann wirklich eher für die Darmfraktion hier. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also da Ist Melanie dann eher der Ansprechpartner, wie man gerade schon gemerkt hat. Also ich wusste auch, ich habe den ersten tatsächlich auch nie gesehen, das Original mit Lindsay Lohan und ähm, Rachel McAdams. Aber den auf jeden habe ich schon mal Bock. Aber ich habe jetzt kein, keine Relevanz gesehen mehr, den neuen im Kino anzugucken. Ja.
2: Also die Relevanz, es den im Kino zu gucken, habe ich auch immer noch nicht. <lacht> ich, hätte, <lacht> ich hätte anfangs schon Bock gehabt, aber jetzt mittlerweile denke ich mir, ich kann jetzt warten.
1: Er ist tatsächlich in den USA der erfolgreichste Film des Jahres 2024 hm. bis jetzt. Der hat da 70 Millionen eingespielt. Da kommen nochmal 28 Millionen aus dem Weltmarkt drauf, sodass wir jetzt bei 98 Millionen stehen weltweit. Was macht das packt ihn da nur auf Platz 2. Beekeeper ist international einfach noch ein bisschen erfolgreicher gewesen. Mhm. Es ist allerdings auch erst die vierte Spielwoche. Also theoretisch hat er die Chance, The Beekeeper zum gleichen Datum naja, einzuholen, vielleicht sogar zu überholen. Ob es ihm das gelingt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Werden wir dann sehen. In äh, irgendeiner zukünftigen Folge, die nicht mehr wöchentlich ist. Das kann ich jetzt schon mal ankündigen. Vielleicht also das monatlich. box Office, nicht die Folgen. Genau, <lacht> genau. Box-Office, nicht, nicht Podcast, kriegt ihr jede Woche ob, ob wir Themen haben und nicht. Ist so, siehe diese Woche. Wie diese Woche. <lacht> und trotzdem können wir eine Stunde 15 drüber reden. Ja klar, wir ziehen das auch einfach in die Länge, indem wir abdriften, nette Anekdoten machen. Weißt du zum Beispiel heute Morgen, Kevin, habe ich mir gedacht, machen wir mal weiter. Ah geil, der nächste Film auf unserer Liste. Ähm, wir sind jetzt nur noch drei Wochen in der Vergangenheit, also dritte Spielwoche hier. Er ist auf Platz 3 des Jahres. Ja, das stimmt. Kam halt auch noch nichts raus in dem Jahr. ne? Da kann man mit 65 Millionen der dritten Spielwoche sich mal ausruhen. Wenn ich mir das Produktionsbudget ansehe, würde ich mich nicht ausruhen als Studio. Da würde ich also würde ich alle alle roten Alarme anzünden. Und wahrscheinlich auch den Buchhalter, der das zu verantworten hat. 200 <lacht> Millionen gegen 65 Millionen ein Spielergebnis. Das ist einfach scheiße. Ja. Das kannst du nicht schönreden, Das kannst nee. du nicht schön Und das funktioniert in beiden Märkten gleich scheiße, Also domestic 32 und international 32. Der Film erinnert mich an hier äh, Amsterdam
0: so ein bisschen, der ja auch recht teuer war und auch so ein All-Star-Cast hatte und aber irgendwie null Interesse beim Publikum. Also dass man irgendwie sagt, der zieht Leute und genauso wirkt das bei Argyle finde ich auch.
1: Zum Glück hast du jetzt nicht Qualität gesagt, wenn du irgendwas gegen Amsterdam sagst, du oh Junge.
0: Oh ja. Also Amsterdam war genauso scheiße, ja, geil.
2: Warte, wann <lacht> sehen wir uns das nächste Mal, Kevin?
1: Melanie. Anscheinend bald nicht mehr. Außen. Einer links und einer oh, rechts. Oh ja! So, da muss, muss man am, am Folgetag müssen die Leute noch wissen können, welche Ringe du an dem Gibt's Tag hast. Gibt's
2: bald nicht wieder Kevins Geburtstagskino? Ich sehe unsere, unsere Chance. <lacht>
1: Ich finde das schon ein Film, den ihr beide scheiße findet. Also, ich <lacht> ich ja. Ja. Ähm, dann kommen wir zu den, zu den beiden Filmen, die erst äh, diese Woche gestartet sind. Das sind Madame Web und Bob Marley. Und wir haben da noch keine vernünftigen Zahlen. Das Wochenende läuft ja noch. Das heißt, die, die, der wichtige Markt, die wichtigen Tage sind da auch noch drin. Allerdings, was jetzt so übermittelt wurde, ist ähm, Bob Marley schon ein bisschen erfolgreicher. Also, auch was die USA-Zahlen angeht, die ja ein bisschen aktueller sind, ähm, haben wir hier 25 Millionen bei Bob Marley und bei Madam Web 12 Millionen. Bei Madam Web haben wir auch keine internationalen Zahlen, bei Bob Marley sind schon mal so 5 Millionen eingetragen worden. Heißt, Bob Marley ist im Moment auf Platz 7 und Madam Web auf Platz 10 für das Jahr 2024 und das weltweite Boxoffice. Beide überraschend ähnlich teuer, also Madam Web 80 Millionen und Bob Marley 70 Millionen. Das hätte ich bei Bob Marley ehrlich gesagt nicht erwartet.
0: Nee, das stimmt. Obwohl der Film wirklich gut aussieht.
1: Ja. Also man hat sich da Mühe gegeben, die Kohle hoffentlich in die richtigen Departments gesteckt. Ja. Ja. Aber das soll es dann auch erstmal gewesen sein. Updates, wie gesagt, unregelmäßig in Zukunft mit längeren Etappen dazwischen. Dann, wenn es passt, ne? Wenn es passt. Wenn <lacht> Dune kommt.
0: <lacht> ja. Da und da hat Niklas jetzt schon die passende Überleitung geschaffen. In der nächsten Woche reden wir zwar noch nicht über Dune Part 2, auch wenn wir es gerne würden, aber wir reden über Bob Marley. One Love. Ein, äh, ja, Biopic über äh, einige Jahre aus dem Leben von Bob Marley. Und äh, dazu gibt es bestimmt noch ein paar andere spannende Filme, die uns so über die, die Leinwand flimmern. Da schauen wir da mal. Wir würden uns freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet. Wenn ihr dann wieder reinhört und, äh, ja, auch hier rein folgt. Und dann danke ich euch beiden, dass ihr heute Zeit hattet. Und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein
1: und tschüss.
2: Tschüss.
1: 小鐘